0: Hallihallo und willkommen zur 333. Folge der Bretterwisser. So, das musste ich jetzt mal so sagen, weil ich gerade den Kap äh Dateinamen eingegeben habe. Und gesagt, 333, wir sind heute auch nur zu dritt. Ähm, mit dabei ist aus Braunschweig funkt äh, Sonja. Hallöchen. Und aus Göttingen funkt der René. Hallo. Äh? Hier ist irgendwas falsch. Nein. Ähm.
1: Nicht unser René. Re
0: René 2 könnte man ja etablieren. Das funktioniert soweit ganz gut.
2: Nur weil er älter ist, kriegt er die 1, oder wie? Ja,
0: weil er schon länger dabei ist, ja.
2: Okay. Kann ich mitleben.
0: Intern bei uns hier im Haus heißt du Göttingen, René.
2: Ist okay, Arne. <lacht> ich speichere Leute auch immer im Handy mit Namen, woher ich sie kenne oder Arbeits- oder was auch immer ab.
0: Ja, nee, um die Verwirrung äh, nicht weiter zu verkomplizieren, also René und ich, wir spielen in Göttingen regelmäßig und wir brauchen heute deine geballte Fachkompetenz, da ich sie ja nicht bieten kann, äh, denn wir wollen heute was aufnehmen und zwar möchten wir über ein, mein, er, mein erstes, Legacy, beendetes Legacy-Spiel reden, äh, wir möchten heute über King, <lacht> Kings, Di King's Dilemma spielen äh, reden. Und dort wird ein bisschen gespoilert. Also wer King's Dilemma nicht <lacht> gespielt hat oder es noch, also und es auf jeden Fall noch vorhat, ja, Pech gehabt, keine Sendung für euch diese Woche. Äh, wer es schon gespielt hat, äh, kann gerne zuhören und abgleichen, vielleicht, äh, wie eure Erwartungen und Gefühle bei dem Spiel waren und wer es noch nicht gespielt hat und auch nicht spielen will, kann trotzdem dazuhören. Und um dann mitreden zu können. Also eigentlich ist ja nur dieses Diagramm, nee, wie, hier, du, hier, du bist doch auch hier wie der Wirtschaftsinformatiker hier wieder überall.
2: Ja, du meinst den Baum?
0: Den Baum, <lacht> ja, Baum ist ja auch ein guter... Ja,
2: Entsch Kings Dilemma ist wie ein Baum angelegt, du hast halt immer verschiedene Entscheidungswege, die dann einen Pfad sozusagen auslösen. Genau, Pfad. Und
0: ein Pfad der Hörer wird jetzt diese Woche keine Sendung hören können. Das, das wollte ich ja nur sagen. Ja, also... King's Dilemma äh, ist bei mir auf den Schirm gekommen ja eigentlich erst, um mal vorne anzufangen, ja. Ich glaube, ich habe es mitgekriegt, dass es irgendwie in Essen zur Spiel 19 rauskommen sollte. Und ich habe gedacht, ja, pff. Nee, Sonja, du hattest davon geredet ne in unserer Vorschau-Folge mal, oder?
1: Ja, ich habe da öfter schon mal drüber geredet.
0: Genau, und ich habe es halt so abgetan von wegen ein weiteres Legacy-Spiel, was ich nicht gespielt habe und äh, mit Story und äh, ich werde es nie beenden und ja, es <lacht> so für mich in die Gehirnschublade <lacht> ganz weit unten reingepackt habe und äh, das Spiel hatte dann für mich keine Relevanz mehr. Dann haben, waren wir ja noch mal kurz, Sonja und ich, ähm, in Nürnberg unterwegs. Und da waren wir ja auch bei Horrible Guild am Stand. Da haben wir uns relativ lang unterhalten. ja mit dem. Da hatte es, glaube ich, auch mit genau. dem, mit dem mit Da dem, hatte ich ja. die
1: Kampagne gerade beendet vor kurzem erst. Und deswegen hatte ich mit dem Alessandro von Horrible da ein bisschen drüber quatschen wollen.
0: Genau. Jo. Ich weiß gar nicht, ob ich dazugehört habe. <lacht> es war halt so weit weg für mich, das Spiel. Und dann kam ja der Tag der Nominierung, der Nominierungstag, ähm, wo halt die Spiele für das Spiel des Jahres bekannt gegeben wurden und da taucht halt dieses Spiel auch wieder auf. Oder, nee, Sonja, du hattest auch gesagt, in unserer Predict in unserer Nominierungssendung hattest du auch gesagt, glaube ich, da war das war, wäre dabei oder es das wäre war schön. Ein
1: Kandidat für mich, ja.
0: Genau. Und ich habe es halt wieder abgetan von wegen so, ach ja, lass uns mal reden. Und ja, dann kam WhatsApp nominiert und ich habe es mir dann gedacht so, versuch's es noch nochmal, habe es dann gleich glaube ich den Vormittag noch geklickt, für einen relativ guten Preis fand ich und dann lag es halt bei mir zu Hause rum und dann kam der, habe ich den René ein bisschen angespitzt, ne,
2: oder wir hatten glaube ich auch. Ehrlich gesagt hast du gesagt, mehr oder minder direkt, du bist dabei, Punkt. <lacht> <lacht> Was aber kein Problem war.
0: Ja, du, du, du trittst mich ja schon länger, dass ich noch mal so ein Legacy-Spiel spiele. Also du versuchst mich ja schon öfter noch mal in so ein Legacy-Spiel reinzukriegen. Also du hast gesagt, du fängst mit mir noch mal Pandemic Legacy Season 1 an. Bei Season 2 waren wir schon mal in Verhandlungen, ne?
2: Ja, da haben wir auch drüber gesprochen, weil das steht bei mir zumindest noch auf der Liste. Detective wäre noch mal so eine Sache was ja eigentlich kein Legacy-Spiel ist, aber zumindest auch so, eher so den Aspekt hat man Spielzeit halt einmal.
0: Genau, aber René, war, war das Spiel bei dir auf irgendeiner, so hattest du das im Kopf? Oder? Ich
2: habe daran an der Messe über die Spieleburg was gehört und dann ist das ganz, also dann habe ich fast von niemandem was gehört. Ich habe das Gefühl, es ist auch so ein bisschen untergegangen nach der Messe hm. und dann ist es bei vielen wieder durch die, durch die Nomi äh, Kennerspiel des Jahres nominierung ja, auf die Liste gekommen. Also da hat es ganz viel auch wieder so Bekanntheit bekommen oder Leute haben sich damit mal wieder auseinandergesetzt.
0: Ja, also, tut der Nominierung dem Spiel, glaube ich, ganz gut. Ich gucke gerade mal, ob man es bei Amazon kaufen kann im Moment. <lacht> äh, nee, gibt es gerade nicht anscheinend. Ich glaube, es ist
2: auch fast ausverkauft. Also es gibt so eine Tendenz zumindest. Haben vielleicht viele so deinem Impuls gefolgt. Auch, ne?
0: Ja, das ist immer so ein gutes, wenn man das Spiel irgendwie haben will, irgendwie nach einer Nominierung, dann muss man da relativ schnell sein, ansonsten wartet man bis August. Sonja, hast du da irgendwelche Infos? Oder wolltest du mir gerade zustimmen?
1: Ich wollte nur zustimmen, dass es häufig so ist, dass nach einer Nominierung das erstmal aus ausverkauft ist und dann dauert es ein bisschen, bis man es wieder bekommt. Gerade bei so einem Verlag wie Horrible Games. Geht. Denke ich. Horrible Guild, Entschuldigung. <lacht>
2: Heidelberg Games ist okay.
0: <lacht> ja, also und so bin ich dann halt dazugekommen und dann haben wir uns halt eine Gruppe gebaut, ähm, auch in einer Vollbesetzung, also von fünf Leuten, haben wir dann in Göttingen das mit, ja, deiner Freundin, kann man ja sagen. Genau, mit meiner Freundin, mit einem,
2: mit, anderen, mit einem anderen befreundeten Pärchen, weil ich überall gehört hatte, dass äh, je mehr Leute, desto besser war so der Tenor. Ich glaube, Sonja hatte da auch mal was, du hattest Sonja auch, glaube ich, gefragt.
1: Genau, also wir haben es selber nur zu, nur zu viert gespielt. Ähm, das war okay, aber hinterher haben wir gesagt, ein fünfter Mitspieler wäre doch schon cool gewesen.
0: Genau, also wir haben es dann halt zu fünft gespielt, haben uns das, du hattest da einen relativ straffen Zeitplan äh, <lacht> aufgeführt ausgebaut, ich habe das Spiel gesponsert und du den Zeitplan.
2: Ja, der Punkt ist halt, äh, durch die Umstände, die es ja im Moment gerade so gibt, aber meine persönliche Erfahrung mit Legacy Spielen ist, je mehr Leute du hast, desto mehr Terminkonflikte hast du und eine gewisse Stringenz beim Durchspielen hilft schon. Ich meine, bei dem Spiel gibt es jetzt nicht wie zum Beispiel wenn wir es mit Pandemic vergleichen, wo ja immer neue Regeln dazukommen, so, nicht zwei jeden Monat, aber es kommen immer neue Regeln dazu, sorgt halt dafür, dass die Leute nicht alles vergessen und du erstmal wieder eine Viertelstunde, eine halbe Stunde in eine
0: Regel-Erklärung -Invest -Äh investieren musst. Na, Ich sag mal so, die Regel ist jetzt äh, spielmechanisch nicht das Komplexeste unter der Sonne, oder? Also spielmechanisch ist es ja nur so, Karte aufdecken und versuchen irgendwie die möglich, den, den möglichen Ausgang mit deinen mit deinen persönlichen Zielen irgendwie übereinander zu bekommen. Und das dann halt mit Gruppen aus, mit der Gruppe gegebenenfalls auch auszudiskutieren oder halt auch mal in so einen Infight zu gehen mit irgendwelchen Leuten oder in so einen Beatwettstreit, in dem es darum geht, irgendwie seine Macht fließen zu lassen, einfließen zu lassen oder halt äh, entsprechende Leute zu bestechen. Aber das war jetzt geführt bei uns jetzt nicht so. Nee. Also hätte mich, also hattest du, glaube ich, auch mir geschrieben, so nach dem ersten Abend, so, ich hätte gern, ich hätte gern mehr noch Interaktion, ne?
2: Ja, also der zentrale Mechanismus ist ja im Endeffekt, es gibt eine Geschichtskarte, die wird, die haben wir immer in die Mitte gelegt oder ein liest sie laut vor und dann wird man sozusagen vor eine Entscheidung gestellt. Sklaverei, ja, nein, wollen wir das jetzt verbieten? Und je nachdem bewegt sich halt einer der fünf Ressourcenmarker in der Mitte in eine bestimmte Richtung. Und zentral ist es ja wirklich nur so ein bisschen so Intrigen und Abstimmung und kriege ich vielleicht auch Leute dazu, äh, beeinflusst mit Geld, äh, sich meiner Sache anzuschließen. Genau.
0: genau und zumindest glaube,
2: bei uns hatte ich so das ja? Gefühl, dass äh, gerade die ersten Runden noch nicht jedem klar war, wie er so seine Agenda verfolgt oder es war noch sehr Zurückhaltung. Es mäßig unterwegs, der Moderator wechselte kaum. Viele Leute haben auch noch anfangs gepasst für Macht. Ist auch ein zentraler Mechanismus. Also wenn ich an einer Umfrage nicht teilnehmen möchte oder vielleicht gerade nicht die Ressourcen habe, um da eine gewichtige Stimme zu repräsentieren, dass man da
0: dann einfach sich mal raushält. Sonja, wie war denn das bei euch? Das ähnlich oder wart ihr da gleich voll drin und da sind die Intrigen, da sind die Messer in den Rücken gelandet? Und nee, das
1: kam, kam auch erst später. Ich glaube, man hat erst so die ersten Partien schon gebraucht zu gucken, wie läuft das hier überhaupt ab und ähm, ja, ich glaube schon, dass alle versucht haben, so die ersten, ähm, jeder hat ja so einen Sichtschirm und da sind schon ähm, äh, gewisse, Vorgaben, die man erfüllen kann, dieser geheimen Agenten, welche man da wählt, um Ambition oder Ansehen, diese zwei Siegpunktarten zu bekommen, da hat, glaube ich, schon jeder von Anfang an versucht, da seine Kreuze setzen zu können, wo man ja noch gar nicht so richtig wusste, was bringt mir das am Ende, wenn ich jetzt Ambition oder Ansehen sammle. Ähm, ja, aber bei uns musste sich das auch erst so ein bisschen einspielen. Und auch dann, und das ist ja auch einer der Kritikpunkte, die ich halt so viert hatte, war es halt oft so, bei einer Entscheidung, der Erste sagt, ja, ich bin dafür, der Nächste sagt, ach, mir ist es völlig egal, ich passe. Bei Passen bekommt man ja zum einen eine Münze und dann eben die Macht aus dem Pott, die man sich dann mit allen anderen Passern teilen müsste. Dann sagt der Andere vielleicht, ah, nee, ich bin eher dagegen, weil das meine geheime Agenda unterstützt. Äh, ja, und dann war es halt oft so, dass der vierte gesagt hat, okay, dann nehme ich mir hier den, den Moderator ähm, Lass mich ich, noch bestechen. Mich bestechen lassen kann. Das war bei uns äh, recht häufig, dass es so verlief. Und das war auch der Puff, wo ich sagte, vielleicht ist es da zu fünf nochmal, dass es da ein bisschen dynamischer wird.
0: Ja, das Problem ist manchmal, wenn du zu fünf, ne, wenn du jetzt die gleiche Situation irgendwie hast und sagt einer Ja und der nächste sagt auch Ja und unterstützt das ein bisschen mit ein bisschen mehr Macht, dann weißt du genau, dass du wahrscheinlich mit Nein da schon Schwierigkeiten haben wirst, dagegen anzukommen. Also das ist denn so, mhm. manchmal ist denn so eine Macht gegen dich, dass du dann gar nicht erstmal versuchst, da irgendwie auf Nein zu gehen, sondern du gleich das Feld irgendwie aufgibst. Das, das war so, also klar ist zu so fünf natürlich eine größere, ich glaube auch, dass fünf da die ideale äh, Spieleranzahl ist und das hat mir halt auch super Spaß gemacht. Es gab ja dann auch, ich, René, bei uns war es ja am ersten Abend, hattest du mit dem einen Mitspieler eine, äh, relativ starke Allianz, hatte ich das Gefühl, die dann irgendwann auch wieder aufgebrochen wurde, als die Ziele so erfüllt waren.
2: <lacht> ja, also ähm, ich glaube, was man bei dem Spiel wirklich ganz gut beobachten kann, ist, es gibt halt bestimmte geheime Agenten, die haben, ist, es zum Beispiel ganz gut, wenn die Marker alle in der Mitte sind und wenn ich halt, ich hatte zum Beispiel häufig eine dieser Agenten und dann nimmt man halt auch häufiger gerne mal das Geld oder passt oder guckt sich das Ganze einfach nur belustigt an, weil es halt gut in den Kram passt. Ähm, wie Anne schon gesagt hat, es gibt dann halt wirklich so Dynamiken zu fünft, wenn dann halt drei Leute vor dir relativ prominent sagen, ja, ich möchte das, dann wirst du nicht Nein stimmen, weil das ist dann wie Kampf gegen Windmühlen, sondern dann, dann überlegst du dir halt nämlich den Moderator, um vielleicht die noch so ein bisschen gegeneinander aufzuwiegeln, weil vielleicht möchten ja alle drei äh, den positiven Bonus zum Beispiel, durch den man durch Sticker bekommt, ähm, unterschreiben oder halt man holt sich die Macht. Also es gab auch bei uns eine gewisse Neidtendenz, tendenz fand ich. Es gibt Was? sehr selten, gab Was? es Situationen, <lacht> sehr selten gab es Situationen, wo Leute, wie, so wie Sonja hat gerade beschrieben, einer hat gepasst und sich die Macht genommen das gab es bei uns relativ selten. Also, es war eher so: Ja, okay, dem gönne ich jetzt aber nicht, dass er acht Macht bekommt. Und ja, ich habe hier eh keine, ich habe hier eh kein Interesse. Also, dann passt doch auch nochmal für Macht.
0: Ja, das stimmt. So, ey, wenn, der, wenn du jetzt nicht noch passt, dann kriegt der auf einmal acht Macht. Das geht nicht, du musst jetzt passen. Also, stimmt, diese <lacht> Diskussion hatten wir.
1: Das kam bei uns aber auch durchaus vor. Nur je nach, also es kommt aber darauf an, was, was da drin lag. Wenn es halt wirklich nicht so viel war, dann war es aber auch häufiger, dass man sagte okay, dann verzichte ich jetzt auf die Macht und versuche hier lieber äh, den moderate zu machen und dadurch vielleicht noch ein bisschen Geld durch Beschwächung zu bekommen.
0: Aber wollen wir vielleicht noch mal vorne anfangen? Also ähm, so ich, ich will mal versuchen, irgendwie die Spielabläufe irgendwie mal zu synchronisieren. Oder so unseren Spieler, also den Göttinger Spielablauf gegen den Braunschweiger Spielablauf vielleicht mal, ob es da jetzt irgendwelche Unterschiede gab. Ähm, Dann müssen wir erklären,
2: wer also müssen wir noch mal kurz erklären, worum es bei dem Spiel ungefähr geht oder ist das jedem klar? Ich glaube, haben wir schon. Davon zweimal zweimal. Ich schon erklärt, ne?
1: Ja, ich habe. Haben ja. wir schon relativ häufig drüber gesprochen jetzt ja. Genau.
0: Naja, ihr seid äh, die Spielergruppe ist der, der Rat des Königs. Ach, siehste, ich wollte die erste Karte noch mal raus, äh, raussuchen aus dem Stapel, aber äh, um da die Story einzuleiten. Also ihr seid, es gibt einen neuen König und ihr seid der Rat und äh, Leute kommen zu euch und ihr müsst äh, sagen, oder die Leute wollen halt, äh, hey, Prostitution abschaffen, die ist doof. Ähm, seid ihr dafür oder dagegen? Wenn ihr dafür seid, passiert das und wenn ihr dagegen seid, passiert das und dann gibt es halt so diese fünf Marker oder fünf ähm wie nenne ich das denn jetzt, Bereiche, die dann halt rauf oder runter gehen, also wie in so einem ja, so glaub, so Ressourcen die, würde ich Die sagen. heißen
2: Ressourcen, glaube ich, in dem Spiel,
0: ja. Wer das Spiel Reigns kennt auf äh, Smartphones, der, das ist genauso das Spiel, nur in Brettspielform. Da gibt es halt so Tinder-mäßig irgendwie, einer kommt zu euch, du musst einfach nach Ja oder nach, La Ja oder nach, äh, links wischen, also einmal rechts wischen, einmal links wischen äh, und dann passieren halt auch dort Dinge. Wollt ihr das Militär stärken, geht euer Geld runter, aber Militär geht nach oben, ganz einfach. Und das ist halt das Spiel und jeder Spieler verfolgt halt nochmal eigene Ziele, die halt stellenweise öffentlich sind oder geheim sind, die ändern sich auch immer so ein bisschen pro Partie und das ist so das grobe Ziel. Und dann gibt es noch, <lacht> noch andere Ziele, Ähm die halt sehr langfristig sind. Da machen wir mal so einen ganz groben Abriss. Ich glaube, wer das Spiel spielen will, der hat sich damit vielleicht schon mal ein bisschen auseinandergesetzt. Wer das jetzt hier wahrscheinlich hört, hat das vielleicht wahrscheinlich sowieso schon gespielt. Also deswegen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie es bei uns angefangen hat. Also man, man fängt ja an. Und du hast ja gesagt, René, das Spiel ist ja ein Baum.
2: Ja, also ähm Erstmal grundsätzlich fand ich schon den Moment der Häuserauswahl interessant, weil wenn ich die gemacht? Anleitung richtig, wenn ich die Anleitung richtig, richtig gelesen habe, soll man das eigentlich ohne sich die Rückseite der Häuser anzugucken. Also man muss sich vorstellen, jeder von uns, jeder, ihr repräsentiert ein Adelshaus, jedes Adelshaus wird durch einen Spielschirm dargestellt, der vor euch steht, damit ihr dort hinter Sachen lagern könnt, damit andere Leute nicht bewusst sehen, wie viel Geld oder wie viel Macht ihr habt zum Abstimmen. Und diese Häuser unterscheiden sich halt je nachdem, was ihre langfristigen, wie eine sie nannte, Ziele. Also es gibt private Ziele, die immer mit unterschiedlichen Aspekten des Spiels halt korrelieren. Und bei uns haben wir, glaube ich, ich glaube, ich habe die geraten und dann hast du es vergessen sogar. Ne? <lacht> ähm, es gibt auch im Geek so eine Liste, wo die Häuser einmal ganz kurz beschrieben werden. Da wird nur gesagt, was so ein bisschen der Flavortext ist. In, in drei Sätzen
0: oder sogar zwei Sätzen. In drei
2: Sätzen. Und das hat am Anfang echt für Verwirrung gesorgt. Also, ne, die Leute konnten nicht wirklich gucken. Also, wir haben das dann vorgelesen, aber es hat nicht trotzdem nicht wirklich geholfen. Und am Ende haben die Leute dann mehr oder minder geguckt, welches Symbol ihnen denn am besten gefallen hat. Ja, ich habe
0: Rot-Orange genommen, fand ich gut. <lacht> ja, also, ja, wir haben es halt versucht vorzulesen, aber irgendwie, da du ja in dem Spiel relativ blind erstmal reinsteigst und gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Weiß ich nicht, also wer, man kann natürlich die Häuser aussuchen, vielleicht auch so ein bisschen wie man da vielleicht spielen, also war es gibt die, die hochnäsigen Adligen, es gibt, mein Haus war jetzt irgendwie die Armen, das arme, der, der verarmte Adel, der aber dem Wein und der Party irgendwie gut steht. Ähm,
2: Wir haben die sehr gläubigen, also sehr also Stereotype halt. Gläubige, Leute, die Handel treiben. Ich hatte die, die sehr für den
0: Fortschritt waren des aber Reiches. Es macht ja aber, naja, reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Aber Sonja, Wie, aber wie war denn das, das bei euch? Ja, äh,
1: ja wir haben einfach äh, tatsächlich zufällig verteilt. Ähm, ist ja auch so, äh, so ein in die farbe oder die Kombination Blau-Gelb sehr beliebt. <lacht> und da das irgendwie nur zu, zu Streit geführt hätte, haben wir es halt einfach wirklich blind verteilt. Und... Ähm, ja, aber ich denke, jeder konnte sich dann auch mit seinem Haus durchaus identifizieren. Und das war schon in Ordnung. schwarz weiß grün wurde nicht so beliebt. Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> ja. Also man kann das, glaube ich, schon relativ rollenspielmäßig auch, auch, auch aufziehen, ne, wenn man das möchte. Aber das ist ja natürlich, äh, in dem Spiel liegen zwölf Häuser bei, glaube ich, ne, zwölf Sichtschirme. Ja die Auswahl hat relativ, das war, ich war...
1: <lacht> ja, aber ich fände es auch relativ schwierig. Also es sind ja wirklich auch längere Texte, die auf den einzelnen äh, Sichtschirmen stehen. Und wenn man sich die wirklich erstmal alle durchlesen will, um dann zu entscheiden, äh, danach, was man spielen möchte und in welche Richtung man spielen möchte, halte ich auch nicht für zielführend.
0: Nee, du willst ja auch irgendwie der anfangen, also so hatte ich das Gefühl.
1: Richtig, ja. Und du musst ja eh erstmal ein Gefühl für das Spiel bekommen. Und dafür musst du einfach losspielen. René, würdest du das nochmal anders machen jetzt?
2: Nee, ich glaube, ich würde die Leute wirklich boah, mehr oder minder blind wählen lassen, wobei wir dann natürlich nachher nochmal über so eine Dynamik reden, wenn man halt, also je nachdem, was für ein Haus man wählt, haben sie unterschiedliche Ziele. Und wenn, äh, also es gibt zwei Resor im Endeffekt zwei Siegpunkte in diesem Spiel: Ambitionen, das sind schwarze Kronen, das geht so das System, und äh, weiße Kronen ist Ansehen. Und ich glaube da schon, dass ich da eine bestimmte Dynamik bilden kann, wenn vier Leute halt eher der einen, der zum Beispiel weißen, der Ansehensseite verpflichtet sind, und einer hat eher die Kontraseite. Aber ich glaube, ich würde es auch komplett, komplett random wählen lassen. Also oder von mir aus, also ich würde fast nicht mehr die Texte vorlesen. Das hat nicht wirklich geholfen, dass das sich beschleunigt hat. Hm. Sondern man spielt dann einfach los.
0: Ja, losspielen war jetzt ja auch so ein Punkt. Die, die Erklärung des Spiels war auch so ein bisschen hm, hakelig? Oder wie würdest du es bezeichnen? Also ich hatte mich halt ein bisschen informiert, du hattest sicher ja irgendwie auch irgendwie dreimal die Regeln gelesen, hast du gesagt, und dann haben wir halt versucht, den, das Spiel den Mitspielern zu vermitteln. sorgte auch wieder für Verwirrung, oder?
2: Ich glaube
0: und meine, du hast
2: mir das über Sonja mitgeteilt. Es gibt eine Promo, die das Ganze wahrscheinlich wesentlich einfacher gemacht hätte. Also wir wollten uns nicht spoilern und haben natürlich keine Karte einfach hingelegt. Ich hätte mir halt gewünscht, dass äh, wir so eine Einstiegskarte haben zur Erklärung. Einfach mit einem ganz einfachen Bild, ein bisschen Text und dann kann ich anhand der Karte den Leuten den Mechanismus erklären. Die Tiefe kommt dann ja über mehr Spiel, also was man da alles strategisch machen kann. Das hat mir so ein bisschen gefehlt.
1: Irgendwo ja, also es gibt so eine Promo mit, ich glaube, fünf Umschlägen und noch zusätzlichen Karten, aber im Endeffekt, ob du jetzt mit denen oder mit den normalen Karten startest, ist eigentlich, also ich habe nicht das Gefühl, dass die diese Promokarten den Einstieg jetzt irgendwie erleichtern. Es sind dann einfach nochmal zusätzliche Karten für so ein quasi Prolog, den man spielen kann.
0: Ach, ist das denn so storymäßig schon eine Geschichte davor, oder was?
1: Ja, da hast du schon so Geschichtskarten. Aber insofern belanglos, als dass du natürlich das Spiel auch einfach ohne spielen können musst. Das
0: ja, es ging ja bei äh, uns, wir hatten so ein bisschen ein Problem, dass die Mäche den ganzen, den verdammten, den verdammt, äh,
1: eigentlich simplen Mechanismus
0: äh, weiterzubringen. Also Oder wir haben uns nur extrem dusselig angestellt. Das kann natürlich auch sein. Kann auch sein. Also, jetzt wäre es natürlich einfacher, aber da wir das Spiel ja auch noch nicht kannten. Äh, hatte ich das Gefühl, die erste Partie zog sich mit irgendwie anderthalb Stunden sehr in die Länge. Hatte ja auch noch andere Gründe, aber genau, dann sind wir halt erstmal eingestiegen in das, in die erste Partie und ähm, wie ist das? Also am Anfang sind ja in diesem Stapel, aus dem man immer eine Karte zieht. Glaube ich, nur vier Karten drin, oder? Du hast das doch, René, du hast das doch bestimmt mathematisch ergründet, oder nicht? So, wie
2: öh, nein, was heißt ergründet? <lacht> ähm, ich glaube, es, es fängt ja damit an, also, es äh, fängt damit an, dass man, glaube ich, eine bestimmte Karte zieht. Der Dilemmastab ist am Anfang relativ klein und je nachdem, für welche Seite man sich dann, also Ja oder Nein entscheidet, öffnet man unterschiedliche Umschläge und durch diese Umschläge kommen sowohl Fortschritt in der Story als auch neue Karten in den Dilemmastab. Und ich glaube, das beginnt gleich mit dem mit einem der ersten Karten, so dass dieser Stapel sich mhm. Stück für Stück füllt.
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem Storystrang bleibt, Story Storystrang, ist Storystrang bleibt ist relativ groß. Also wir hatten glaube ich am Anfang auch wirklich es ging ja bei uns äh, um ganz am Anfang glaube ich um dieses Groterz oder wie auch immer es hieß, dass dieser Storyfaden wurde glaube ich über die halbe Partie weiter gesponnen, oder? Irre ich mich da? Nee, das war schon so Genau, also da ging es
2: oh, Ich weiß nicht, wie das bei Sonja, aber womit habt ihr angefangen?
1: Ne, wir haben halt mit diesem promo angefangen. Von daher kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, wie wir äh, tatsächlich dann in die erste richtige Partie gestartet sind. Weil es ist dann so, dass man in dieser ersten Partie nicht alle Karten verwendet und man spielt dann einfach mit den Karten weiter.
0: Ah, okay. Oh. Also ich hatte halt am Anfang schon das, so das Gefühl, bei uns war es halt wirklich so fokussiert auf eine Story und das war dann auch cool, weil man da ja erstmal drin war, in die, auch in diese Welt da reinzukommen, was halt im späteren Spielverlauf springt man zwischen verschiedenen Storyfäden doch wirklich sehr hin und her und da muss man dann erstmal wieder mit dem Kopf erstmal klarkommen so, äh, was war jetzt hier gerade nochmal?
2: Also ich fand, es gab halt am Anfang so eine gewisse Zurückhaltung. Die Leute haben erstmal geguckt, okay, was ist meine Agenda? Was bedeutet das eigentlich? Also, die Geheimagenda. Äh, welche Richtung will ich, dass die Ressourcenwerte sich bewegen? Und da nahm es ja auch ein bisschen bei uns zu. Also, wir haben ja in der ersten Sitzung vier Spiele gespielt, wenn ich richtig bin, Arne. Mhm, ja. Und dann hat man so Stück für Stück gemerkt, in jedem Spiel Lernen die Leute so, oder nimmt man sich so mehr Möglichkeiten mit? Wie kriege ich das jetzt hin? Was muss ich vielleicht bieten? Oder wie kriege ich es mal hin, dass jemand mal sich bezahlen lässt dafür, dass er sich meine Agenda anschließt Oder wie, wie wichtig eigentlich der Moderator ist? Oder wie wichtig es mir macht? Also da gab es schon eine ganz klare
0: Lernkurve. Aber ich hatte so am ersten Abend das Gefühl, es ist sehr gleichförmig. Also es ist, du machst ja doch eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Story ist zwar ein bisschen entwickelt sich, klar, aber du deckst eine Karte auf, irgendwelche Marker verschieben sich, du guckst, dass das mit deinen Aufträgen übereinander geht. Und dann kam, glaube ich, das war bei uns in der dritten Partie, kam eine Karte, die dieses ganze System aufgebrochen hat. Das war bei uns das Turnier, das Erste da kam irgendwie eine Turnierkarte, so, ey, der König möchte ein Turnier veranstalten, möchtet ihr das veranstalten, äh, ja oder nein, wenn ihr es veranstaltet, kostet es euch das Geld, äh, und, aber eure Moral steigt und wenn ihr es nicht, dann äh, behaltet ihr Geld oder die Moral sinkt und äh, was weiß ich und dann, das da war dann so, und da ist dann halt wirklich so eine diese Sonderkarten, da gab also ab und zu in dem Spiel gibt es dann so Sonderkarten, da ist dann halt so ein Turnier und dann kann das so, dann musste mal wieder einen Umschlag aufmachen. Wir, wir haben ja wahrscheinlich irgendwann schon mal erwähnt, heute noch nicht, aber in dem Spiel liegen 75 Umschläge drin. Da stand dann halt, hey, mach diesen Umschlag auf. Und dann waren da halt irgendwie so zwei Kämpfer abgebildet auf den Karten. Und die auch mit einer kleinen Biografie versehen wo, waren. Und dann müsst ihr abstimmen. Nee, wie war das? Doch, man musste abstimmen mit Macht. Ne? Ähm... Wer das gewinnen soll, oder wie war das? René, so war das, ne?
2: Ähm, Im Endeffekt ging es darum, ob wir den Champion des Volkes oder den Champion des Adels, wenn ich mich richtig äh, im Sinne unterstützen.
0: Genau, aber halt mit Macht, ne? Also genau mit Macht, im Endeffekt. Das musste irgendwie geheim geboten werden. Und ähm, dann gab es halt einen Ausgang. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was es war. Aber das war dann so das erste Aufbrechen, Aufbrechen dieses Mechanismus, das fand ich relativ cool. Sonja, ihr habt das Turnier bestimmt auch eins gehabt, oder?
1: Wir haben zwei Turniere gehabt. <här> genau, und ich. Oh, ihr
0: ja, müsst ja im Geld geschwommen sein. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ich fand das aber auch ganz cool. Es ist, ist ja auch nicht das Einzige, wir werden bestimmt noch auf andere Sachen reinkommen. Aber was du eben sagst, also der Spielmechanismus ist ja an sich sehr gleichförmig und auch. Zunächst erstmal machst du jede Runde das Gleiche oder in jeder Partie das Gleiche und dass das dann manchmal so ein bisschen aufgebrochen wird, das, das fand ich ziemlich cool.
0: Passiert im zweiten Turnier noch was anderes?
1: Ähm, da hast du dann auf jeden Fall drei äh, Stimmt, Personen hab, zwischen hab denen Stimmt, gesehen, du. ja. Hm? Da wird dann halt mit Ja, Nein oder Passen entschieden. Genau, aber am Ende passiert ja auch durch den Ausgang äh, das, was auch sonst bei jeder anderen Karte passiert. Also es werden irgendwelche Ressourcen verschoben und gegebenenfalls kommen irgendwelche Sticker ins Spiel.
0: Ins Spiel. Äh, weil unser zweites Turnier hat nämlich nicht stattgefunden. Das war zu teuer. Mhm. <lacht> das wurde abge abgelehnt. Und deswegen haben wir dieses zweite Turnier zum Beispiel gar nicht gesehen. Mhm. Ähm, das, war, das war halt so ein cool, wo, so, so ein Moment, wo ich dachte, hey, das ist cool. Das, davon gerne mehr. Es gibt dann halt in dem Spiel weitere... Solche, ich, ich weiß gar nicht, wie viel es tatsächlich sind. Also wir hatten halt noch die Bank, hieß es Bank oder die Münze, die königliche Münze. Ja,
1: hatten wir auch. Wo man halt die so, kam bei uns aber gar nicht so richtig zum Tragen, leider.
0: Es ist ja natürlich auch immer die Frage, wie, wie timet das Spiel das, wann diese Sachen auftauchen. Das ist natürlich ein ganz spannender Aspekt. René, war das bei uns am ersten Abend schon, die Münze? oder war's? Nee, ich
2: glaube, es kam am Anfang des zweiten. Um, die Idee ist da halt einfach und ich glaube, das ist dann nee, die das war, Ich glaube, die
0: war in der vierten Partie des ersten Abends, glaube ich. Okay,
2: <lacht> ja, aber auf jeden Fall ist dann der Dilemma-Stapel wächst dann. Also man hat am Anfang sehr wenig Dilemm Karten im Dilemma-Stapel, so zumindest war das bei uns die Entwicklung. Und dann wurde es so gegen Partie 4, 5, 6, 7 waren es irgendwann ein relativ dicker Stapel. Und bei dieser Bank geht es ja darum, ich, äh, wenn ich im Rahmen einer Mo äh, Abstimmung mal passe, dann kann ich da Geld drauflegen und sollte die passende Karte aus dem Dilemmastapel gezogen werden, wird mein Geld verdoppelt. Wenn allerdings bis zum Ende der Partie diese Karte nicht gezogen wird, dann äh, habe ich das Geld sozusagen umsonst dorthin gelegt.
1: Also und das ist so das, was für uns ganz oft passiert ist, weswegen dann irgendwann auch keiner mehr überhaupt bereit war, da Geld reinzulegen. weil man dachte, das ist ja dann eh nur weg.
0: Bei uns war es auch. Immer ja, aber ist nur
1: einmal passiert, dass irgendwer mal ein bisschen äh, Zweimal ist gewonnen hat. Ja.
0: Hm. Zweimal bei uns. Einmal war es in einer Partie. Da, also es waren eigentlich immer bei uns zwei Spieler, die das äh, äh, gemacht haben. Das war ich und äh, der Mike. Äh, der hat das immer mit draufgelegt. Einmal hat es bei mir tatsächlich auch getriggert, weil ich ich hatte zum Beispiel eine Hausagent oder ein Hausziel, wo ich am Ende der Partie 18 Geld haben musste und das war am Anfang fand ich das mal schwer für mich und da hatte ich halt eine Partie, wo ich einfach ich habe keine Chance gesehen, das irgendwie zu erreichen, da habe ich mein ganzes Geld auf diese Münze draufgelegt oder auf dieses Bankhaus das heißt im Spiel königliche Münze äh, Weil ich dachte, naja entweder also so hopp oder top, so gamblen. und dann wurde die glaube ich auch als vorletzte Karte gezogen und dann hatte ich dann mein Hausziel mit der Karte erreicht. Das war dann ganz cool. Das fand ich fand ich ganz schnieke. Ja, und dann gab es ja noch
2: als Ereigniskarte den Krieg. Mhm. Der hatte analog ein ähnliches Problem. Da war nur die Ressource, die Macht. Und da haben wir auch zwei. Ich glaube, da warst Mike und du haben da sehr viel... Mhm drauf investiert. Nur beim Krieg war noch der Punkt, die Leute, die also sollte die passende Karte aus dem Dilemma Stapel gezogen werden, werden diejenigen bestraft, wenn nicht, wenn, nicht äh, wenn, wenn man nicht genug Macht einsetzt also es wird auf dieser Karte platziert man halt Macht und wenn man 10 oder mehr eingesetzt hat, wenn die passende Karte aus dem Dilemma Stapel gezogen wird im Spiel, dann hat man den Krieg gewonnen, dann kriegen die Leute, die am meisten eingesetzt haben, einen Bonus wenn halt die passende Karte aus dem stabe gezogen wird und man hat weniger als 10 macht, dann kriegen halt alle, die nicht daran partizipiert haben, oder der niedrigste halt sozusagen einen Mali. Das
1: ist die spannendste Frage: Habt ihr den Krieg gewonnen oder verloren?
2: Äh, verloren.
0: Mh, es lief nicht so gut, <lacht> weil die anderen nicht mitgemacht haben.
2: Habt halt jeden gewonnen.
1: Es war sehr knapp, aber wir haben leider auch verloren. Also wir hatten, man muss ja drei Siege sammeln für den Gesamtsieg oder bei zwei Niederlagen ist es vorbei und wir hatten halt zwei Siege und dann kam leider die zweite Niederlage dazu und damit hatten wir verloren. Da hatten wir aber ein ähnliches Problem, dass wir da auch eigentlich immer früh schon reingebuttert haben, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen auf jeden Fall diesen Krieg gewinnen und dann war aber ganz oft die Partie vorbei, bevor überhaupt die Karte gezogen wurde. Ja, das hat sich bei uns genau wie mit der Bank nicht so richtig durchsetzen können.
0: Ja, weil das wahrscheinlich so in der Phase des Spiels kommt, wo halt dieser Dilemma-Stapel sehr dick ist. Also das war bei uns genau, ja. Das war bei uns so am zweiten Spieleabendtag, wo wir halt Partien fünf bis zehn gespielt haben. Ähm, da war der Stapel sehr dick und, der, und bis da halt eine entsprechende Karte kommt, kann es halt auch sehr lange dauern. Und das, ja... Irgendwann wurde er ein Dünner und der Krieg tauchte auf. Also das fand ich aber schon eine spannende Mechanik, dass sie halt so, so, es könnte da was sein, aber wenn ich da jetzt zwei Macht reindege, dann bringt es mir auch nichts. Du musst halt alle, es müssen halt alle sich am Krieg beteiligen. Und das fand ich halt eine spannende Mechanik. Du hast, René, du hast einmal zu gesagt, ey, jetzt habt, habt du und Mike, ihr habt jetzt da irgendwie schon äh, vier Macht drin, oder äh, acht Macht drinne. Äh, jetzt beteilige ich mich auch, weil jetzt ist es sinnvoll.
2: Ja, man kann das, also...
0: Du hast immer die anderen machen lassen.
2: Ja, man muss ja auch, also man kann das Spiel ja sehr strategisch spielen, wenn man dann überlegt, okay, wenn die da vier Macht investieren, dann sind sie bei Abstimmungen ja auch, das ist ja die Konsequenz daraus, schwächer. Das ist richtig, Das ja, heißt, klar. sie können sich weniger daran partizipieren. Und da muss man halt überlegen, macht man das? Ich glaube, wir hatten auch einmal das Problem, ich glaube, unsere zweite Niederlage kam, weil wir direkt als erste Karte den Krieg ziehen. Stimmt, ja. ja. Da, da, da konntest du vorher, so haben wir es verstanden, du musst ja immer... Du kannst erst, wenn du passt, da Macht drauflegen und wenn das die erste Karte ist, dann hast du natürlich sofort verloren.
0: Ja, Krieg ist ein Arschloch, ne? Könnte man auch sagen. <lacht>
2: ähm. Ja, also das Spiel hatte schon so einige Sachen. Ich fand auch, äh, ich weiß nicht, wie ihr bei dazu steht. Es gibt äh, das keine Ereigniskarten. Also Ereigniskarten zeichnen sich immer dadurch aus, dass man so ein bisschen weißen Text hat und die auch neben das Spielfeld gelegt werden, sondern es gab noch diese. Ähm, naja, es gab eine Storyfahrt, da ging es um so ein goldenes Buch und man hatte eigentlich nur eine, eine Zeichnung, beziehungsweise ein Buch mit einem, ein paar Zeichnungen, aber und nur Ja oder Nein.
1: Die fand ich sehr cool, tatsächlich. Und wir haben da lange drüber diskutiert, was jetzt äh, das oder das bedeuten könnte. Und das war sehr interessant.
2: Ja, und so mein persönliches Highlight. Bei uns gab es dann auch so jeder nimmt die Karte in die Hand und ja, okay, das könnten Magnete sein, aber ist das jetzt Alchemie oder erforschen wir der Dampf oder was könnte sonst passieren?
1: Der nächste, ach Quatsch, da, 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 was siehst du denn da? Es geht doch bestimmt um das oder das. Ähm, also das waren schon coole Momente.
0: Wir haben Sprengstoff gefunden. <lacht> <lacht> Nein, also das war, das war wirklich ein cooler, cooler Storyfaden, wo du wirklich, so, du hast halt manchmal so... Also eine normale Dilemmakarte sieht halt so aus, da ist Text drauf, der wird vorgelesen äh, und die entsprechenden Marker werden irgendwann bewegt. Und da ist es halt so bei diesen Karten, entweder hast du eine Landkarte, wo halt irgendwie ja, links-rechts drauf steht, oder äh, halt diese Erfindung, äh, die oder die und du weißt halt nicht, wo da die Reise hingeht und das ist halt spannend. Aber in dem Spiel gibt es ja, wie viele stories Sechs, ne? Sechs Storys, die man so durchläuft mit Ausgängen, <lacht> unterschiedlichen Ausgängen. Ähm, wir hatten, glaube ich, die erstes, den ersten Storyfaden hatten wir am ersten Abend schon beendet, René. War das richtig?
2: Ja, nach Partie 3.
0: War schon nach Partie 3?
2: Wir waren nach Partie 3, das ging relativ schnell, ja. Äh, ich glaube,
1: wir haben relativ lange gebraucht, bis wir überhaupt einen abgeschlossen hatten. Ähm, dann kriegt man ja so einen großen Mysterium-Sticker, heißen die. Also ich glaube, das ist bei uns erst relativ spät geschehen, dass wir so einen Mysterium-Sticker aufkleben dürfen.
0: Die, die, die kam auch bei uns spät, aber wir hatten eine Story wirklich schon am ersten Abend beendet. Das war irgendwie, ja, da war mit diesem Rotsteinerz oder wie auch immer es hieß, da gab es dann irgendwie Frieden mit dem Norden und wir haben geheiratet.
1: Ja, das ist bei uns, glaube ich, auch passiert.
0: ist uns auch passiert. Huch, ich habe geheiratet. <lacht> Ähm, fand ich aber schon wieder cool, dass durch diese Entscheid, da durch den Ausgang der Geschichte, also die Geschichte wurde denn so ein bisschen, ne, so ganz abgeschlossen wurde sie ja nicht, aber da halt immer noch Storykarten in dem Stapel drin hingen, ähm, aber durch das Ende dieser Geschichte kam wieder eine neue Mechanik in das Spiel. Nämlich, ähm, wenn die Abstimmung alle <lacht> Wie war das? Gleichstimmig sind? Also, nee, wie heißt das? Äh
2: wenn alle gleich votiert haben, also mit Ja oder Nein, könnte man sagen. Also, wenn es halt nur Leute gibt, die Ja geben oder passen, dann haben alle, die sich an Ja, also mit Ja gestimmt haben, zwei Münzen extra bekommen.
0: Genau, und das fand ich, das hat denn schon wieder so. Die oh, Entschuldigung. <lacht> ähm, das hat. Ähm die Dynamik schon wieder im Spiel verändert. Also das war dann für mich zum Beispiel, wo ich halt immer noch mit meinen, hey, krieg 18 Geld am Ende des Spiels, äh, da habe ich mich dann immer so, hey, äh, ich mache mal bei der Mehrheit mit und hoffe, dass die anderen, die hinter mir sind, auch dort mitmachen und damit meine Agenda äh, ich weiter erfüllen konnte.
1: Aber so eine Sachen gibt es ja auch vorher schon bei den Storykarten. Also es gibt ja manche Umschläge, die macht man auf. Da ist dann eine Storykarte drin. Und derjenige, der quasi die Entscheidung getroffen hat, für die Entscheidung, die zu diesem Umschlag geführt hat, der muss dann darauf unterschreiben. Mhm. Und teilweise hat er ja auch selber dann nur irgendwie einen Bonus bekommen für die folgenden Partien. Ähm, und auch da fand ich es... Also, bei uns war es auch sehr unterschiedlich, wie die Karten verteilt werden. Wir hatten, glaube ich, eine Storyline, die wirklich nur aus so einer Handvoll vier, fünf Karten bestand, andere dafür aus ganz vielen Karten.
3: Mhm.
1: Und dadurch ist halt auch passiert, dass manchmal so ein Bonus dann auslag und der quasi in der gleichen Partie noch äh, überdeckt wurde, das quasi gar nicht zum Einsatz kam, gerade wenn es jetzt sowas äh, zu Beginn der Partie irgendwas passiert. Äh, und andere lagen dafür mehrere Partien am Stück.
0: Das hatten wir aber auch, glaube ich. Ne? ich sag, irgendwie so ein oder zwei Karten wurden, glaube ich, gleich am Anfang irgendwie schon wieder kassiert. Und manche blieben dann wirklich Ewigkeiten da liegen.
1: Ja, aber das ist ja auch ganz spannend. Also, du weißt halt immer nicht, was passiert. Der nächste, oh, super cooler Bonus. Und äh, ganz schnell kann er auch schon wieder vorüber sein.
0: Ja, wir hatten, ich glaube, irgendwas. Äh, alle Marker starten einen weiter unten. War, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange das dort liegt, aber es war auch gefühlt Ewigkeiten. Ähm, ja,
2: René? Ähm, ich glaube einfach, also das hat man bei uns auch gemerkt, dass diese, diese Änderungen, wo dann halt permanente Sachen passieren, wie manche Leute kriegen beim Start etwas mehr. Oder wir hatten auch später eine, die fand ich auch sehr interessant, das Macht aus dem Pool. Also normal ist es ja so, man stimmt ab, dann kommt äh, die dann ist, wenn die Abstimmung vorbei ist, kriegen die, die gepasst haben für Macht die Macht, teilen sich die auf. Wenn das nicht gerade aufgeht, bleibt was über. Und die Leute, die halt die Abstimmung gewonnen haben, müssen halt ihre eingesetzte Macht in die Mitte legen. Und als dann bei uns die Situation eintrat, dass dann für mehrere Partien auf einmal diese Macht reduziert wurde um zwei, hat das sofort <lacht> das Spielerverhalten verändert. <lacht> Weil dann ist diese Option, für Macht zu äh, Macht zu passen, einfach nicht mehr attraktiv war oder wesentlich weniger attraktiv. Und es war auch wesentlich, es war ja dann auch logischerweise weniger Macht im Spiel unter allen Spielern verteilt.
0: Das war, glaube ich, aber einer der, Let der letzten Effekte, die bei uns reinkamen, ne?
2: Ja, die kam bei uns relativ spät. Dafür halt dann permanent, weil, glaube ich, ganz oben.
0: Sonja, hattet ihr auch diesen Effekt und wenn ja, war der bei euch früher im Spiel oder hörst du davon gerade zum ersten Mal?
1: Ich bin mir nicht, tatsächlich nicht ganz sicher.
0: Also bei uns ist halt immer Macht ausgelaufen, das war echt, äh, je länger halt eine Partie dauerte, desto äh, wertvoller wurde jedes Machtplättchen. Ne? Weil du halt
1: Daran kann ich mich eigentlich nicht erinnern.
0: Okay, also wir hatten halt immer einen Machtabschluss, das war echt spannend, also weil das wirklich einiges in der Dynamik veränderte und man sehr gehortet hat und wenn dann man doch für Macht wieder gepasst hat und so und man dann so mal so drei oder vier gekriegt hat, war das schon relativ viel, je weiter die Partie nach hinten ging. Hatten wir noch andere Effekte? Ja, also das mit dem nach unten, dass alle Werte nach unten gehen, gehen dann natürlich, spielt dann natürlich wieder mit Spielern, äh, mit, mit diesen geheimen Agenten zusammen, die dann halt zum Beispiel nach, eher nach unten sich tendieren. Also, aber gefühlt hatte ich auch, hatten wir manchmal Partien, wo alles nur nach oben gestrebt hat. Und ich hatte dann irgendwie eine Dilemmakarte oder einen geheimen Auftrag, wo irgendwie nach unten es gehen musste. Und dann hatte ich halt manchmal Partien, wo ich halt einfach kein Land gesehen habe.
1: Also, was wir auf jeden Fall als dauerhaften Effekt hatten, ähm, war, dass zu Beginn einer Partie jeder beliebig viele Macht geheim wählen musste von seinem Vorrat. Und dann wurde verglichen, und der, der die wenigste Macht gewählt hat, ähm, der musste dann seine geheime Agenda offenlegen. Was?
3: Okay. Nee, das hatten wir nicht.
0: Okay.
1: <lacht> und das war dann, die letzten Partien hat das halt immer irgendwen erwischt
0: weil man dann gegen, die, gegen ihn spielen kann, ja.
2: Ist die Macht dann in den Pool gewandert? Also nachdem ihr das dann ge geheim abgestimmt habt, habt ihr wahrscheinlich die Hand hingelegt und die ging dann in den, in den Mittelpool? In den Pool, genau. Ja, in den genau. Pool. Ja, es ja, ist zum Beispiel eine ganz andere Dynamik, weil dann überlegst du dir halt, als Letzter kannst du dir denken, wenn du halt der Letzte bist, der das ausführt, ja gut, irgendwie haben die meisten ja eh eine Ahnung, was keiner haben möchte. Da, kann ich, da muss ich ja nicht viel Macht hm. bieten. Andere wollen das vielleicht eher, oder mache ich es für andere teurer, oder ne? spannend, weil das hatten wir gar nicht.
0: Nee, das hat das höre ich, davon höre ich auch gerade zum ersten Mal. Also ähm, <lacht> sonst, ja. Genau. Also es gibt halt sechs Storys, die man da so irgendwie durchlebt. Hängt euch da irgendwie noch was im Kopf?
2: Ja, ich glaube, da kommen wir gleich zu. Ich finde halt diese also. Idee des Designs ganz interessant, also weil das ja so ein bisschen, wir haben ja, du hast ja gesagt, wir hatten so ein bisschen gleichförmiges Gefühl und das löst ja, also das sorgt ja dadurch, dass man dann weniger Macht hat oder zum genau. Beispiel auch mehr Geld bekommt, ändert das ja Strategien oder Leute werden ganz anders, äh, kriegen eine ganz andere Initiative dazu, sich anders zu verhalten. Also es mhm. lockert das auf jeden Fall stark auf für mich.
0: Deswegen sei das Metaspiel Meta wurde halt verändert. Also durch eine ganz minimale Regel äh, verändert sie sich
1: ganz also viel. Also bei uns hat so die Abstimmphase ein bisschen verändert, weil wir hatten einen Effekt, das war auch so eine Endkarte. Ähm, da war es so, wenn ähm, es nur Abstimmung auf einer Seite gab, also entweder es gibt nur Machtmarker für Ja oder für Nein, dann erhalten alle, die für die Gewinnerseite gestimmt haben, zwei Geld zusätzlich. Das hat natürlich auch die Abstimmung ein bisschen beeinflusst. Also sowohl ja, als auch, man dass man da entweder mitgemacht hat oder dass man gesagt hat, okay, eigentlich wollte ich ja passen, aber jetzt mache ich hier noch nein, damit eben nicht alle auf einer Seite liegen und damit keiner noch Geld da zusätzlich bekommt.
3: <lacht> ja, genau. Also diese
1: Karten bringen schon ganz, ganz coole Dynamiken hinein.
0: Ich überlege gerade, was wir noch hatten. Wir hätten echt mal Mein
2: persönliches so. Highlight war übrigens, ähm, wo wir vorhin über Ereigniskarten sprachen, das Labyrinth. Ja. Ich glaube, das hat, glaube ich, jeder zu erfahren. Das ich, also das ist, glaube ich, Pflicht, weil das Teil eines bestimmten Stranges ist. Und das ist das so ich mein auch. persönliches Highlight.
1: Es war, Sonja, wann kam das Labyrinth bei euch? Relativ spät. Ich mhm. glaube, das war kurz vor Ende.
0: Ich glaube, bei uns war es auch in der letzten Partie, also in der, nee, der letzten, ich glaube, in der letzten Partie war es tatsächlich auch. Oder René? Der, der,
2: der Vorletzten oder ganz letzten. Also es war auf jeden Fall kurz vor Ende. Ich, genau.
0: ich meine, es ist ja irgendwie ins, äh, in die letzte Partie reingelaufen. Vielleicht ist das so auch getimed. Ich weiß nicht, wieder der. Ich, ich muss mal gucken, ob ich diesen Baum irgendwo finde. Aber erzähl doch mal was von dem Labyrinth.
1: Ja, man, ist, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Ich glaube, es ging irgendwie so ein bisschen um, um Wahnsinn oder nicht. Auf jeden Fall ähm, haben wir einen. Wir stehen vor zwei Türen, müssen uns für eine entscheiden, die führt uns dann zu der nächsten Karte, da haben wir wieder zwei Türen, wir müssen uns wieder für eine entscheiden und am Ende kommen wir vielleicht irgendwo an. Und auch das war sehr spannend, die Diskussion darum. Und wir hatten einen Spieler, ich glaube der aktuelle Anführer oder so, der hatte quasi das letzte Wort. Mhm. Und das war bei uns der Spieler, der... Äh, gerne in Legacy-Spielen so ein bisschen alles torpediert, also das war der, der zum Beispiel bei Risk Legacy die äh, Atombombe äh, geschnitten <lacht> hat und okay. äh, auch, äh, also der spielt immer ganz gerne gegen die anderen und da hatten wir große Diskussionen, weil wir drei auf einer Seite waren und gesagt haben, nein, wir wollen durch diese Tür gehen und er sagt, ja, aber letztendlich bin ich der Anführer äh, und also wir haben uns tatsächlich sehr lange in diesem Labyrinth aufgehalten und äh, sehr lange überlegt und diskutiert, welche Tür wir jetzt nehmen weil man hat ja wirklich nicht viele Anhaltspunkte. Jede Tür zeigt halt irgendwie ein Symbol und hat vielleicht eine, eine, eine etwas andere Form, andere Scharniere. Und dann muss man halt anhand dessen entscheiden, welche Tür wählen wir jetzt. Wir haben da nicht, auch. Wie habt ihr das denn beschlossen?
0: <lacht> René, willst du es erzählen?
2: Ja, also im Endeffekt, man fängt ja damit an. Man hat eine Tür, hat also es gibt insgesamt, glaube ich, 14 Karten, also sieben Karten doppelseitig. Und am Anfang hat man halt gar keine Ansatzpunkte, außer aus de auf der Karte steht, glaube ich, ähm, ich kann den Satz nicht mehr, aber es geht auch, wie Sonja sagte, um Wahnsinn. Also, und ähm, ich glaube, wir wollten am Anfang nicht gucken, was auf der nächsten Tür ist, also haben wir uns ganz zufällig entschieden. Irgendwann sorgte es allerdings, ging es so weit, dass wir, ähm, also unser Anführer war nicht so meinungsstark, dass er gesagt hat, wir machen jetzt einfach weil das, weil ich Anführer bin, sondern wir haben wirklich darüber diskutiert, ja, das Feuer ja, gut, könnte also so es sein, bei uns die nicht so Scharniere. Lassen.
1: Es war halt sein Vorschlag, er meinte, wir müssten das machen und wir haben halt versucht immer gegen zu reden. nein, wir sind aber der Meinung, es wäre viel, viel sinnvoller hier lang zu gehen. Und ich habe jetzt auch den, den Satz nochmal gefunden und zwar heißt es, dieses Labyrinth hat zwei Auswege. Bei der Wahl eures Pfades bedenkt, Wahnsinn erschafft Widerspruch, gesunder Geist sucht Übereinstimmung. Und das ist alles, was man so als Hin Anhaltspunkte hat.
2: Und was ich auch ganz cool finde, wenn man sich für eine bestimmte Option am Ende entscheidet, dann weiß man, was dieser Satz eigentlich bedeutet. Um, wir haben dann irgendwann zu Stift und Papier gegriffen <lacht> und einen Baum aufgezeichnet oder einen Graph. <lacht> ich sag meine, mal so. Wie man.
0: Äh, von wir haben äh, Mike. Was ist er? er Physik Mike ist Physiker. Wir haben Leute. So, und was machst du? du machst, was, was? machst du? Sollten wir vielleicht auch noch mal kurz sagen? So, du studierst auch so ein bisschen was rum.
2: <lacht> ich studiere Informatik <lacht> oder Wirtschaftsinformatik. Ja. Natürlich kommt man dann dazu, einen Grafen oder einen Baum zu zeichnen. Ja. Das sollen ja wahrscheinlich nicht widersprechen. Also, so, und dann sind wir nicht, Wir haben
1: es aber nicht gemacht.
0: Okay, ja, wir schon. Obwohl weil...
1: wir drei Informatiker waren.
0: Ja, <lacht> ah, okay. Ja, das sind wir nochmal eine andere Sie können sich von nicht. Ihrem Arbeitsalltag auch mal trennen, ne?
2: <lacht> wir, jetzt? wir wollen auch jetzt hier keine grundsätzliche so <lacht> Diskussion führen. <Nein. machen. lacht> ähm, nee, aber... Ja, also bei uns kam es dann wirklich dazu, dass wir so das äh, uns wirklich Stück für Stück hergeleitet haben. Und ähm, ich, weiß, will, ich will gar nicht, obwohl dieser Podcast Spoiler empfängt, weil das mit eines der coolsten, wenn nicht sogar der coolste, das coolste Rätsel war, viel mehr erzählen. Ich sag Aber mal der so, Satz hat seine Wahrheit, mit dem, sagen wir es mal so.
0: Mit dem Baum äh, haben wir denn das Rätsel auch gelöst, wie man es halt <lacht> Ja, nein, Labyrinth war auf jeden Fall cool.
1: Davon hätte tatsächlich gerne noch mehr drin sein dürfen.
0: Genau, und das ist so das ist so dieser Punkt, wo ich denke so, genau, davon hätte ich gerne mehr gehabt. So dieses, oh, jetzt spielst du wieder eine Partie, jetzt schiebst du den Marker wieder nach oben, die Story, oh Gott, ja, jetzt ist die Hexe im Kloster. Ähm. Das ist ganz interessant, deine Erfahrung ist ganz anders als
2: meine. Äh, ähm, was? Weil ich, ich, ich habe irgendwann gedacht, ich finde das, ich finde so eine gewisse, ich habe so ein gewisses Machtgefühl gehabt, weil ich immer die Agenda gierig hatte, das heißt, ich habe wenig, mir ist es eigentlich relativ egal, Hauptsache es gibt entweder Ausschläge oder nicht und das heißt, ich saß da und dachte, ja dann stimmt doch mal ab, mir ist das eigentlich relativ egal, ich will ja nur Geld, lass mich also bezahlen, nimm den Moderator. Und dann ist das eigentlich ganz lustig, wenn man dann, ich habe dann echt einfach nur Abstimmung mir geguckt, okay, wer macht wohl was und warum macht er das? Oh ja, dann stimmt er in die Richtung, das ist jetzt für mich nicht so schlecht, aber dann, dann lass mich vielleicht noch bezahlen.
0: Ja, genau.
2: Ähm, aber ich, ich würde auch, also ich glaube, es hätte so ein bisschen, noch ein paar mehr dieser Ereignisse hätten auf jeden Fall nicht geschadet.
0: Ja, du, hast, du warst natürlich auch immer der Spieler, der eigentlich immer als letztes die äh, geheime Agenda-Karte gekriegt hat, weil du das meiste ansehen, glaube ich, während der gesamten Ja, Partien ich habe, glaube ich,
2: äh, ich, hab, glaub ich, bin einmal, habe ich nicht in 16 Partien, äh, äh, nicht die, einfach die letzte Karte gekriegt, so nach dem Motto: hier, guck mal, was du damit anfangen kannst. Und
0: ich war irgendwie immer mit vorne dran, also entweder war ich erster oder zweiter. Ist natürlich wahrscheinlich auch eine Balancing-Sache, aber meistens hast du ja irgendwie gierig oder radikal gekriegt, ne? Mhm,
2: also ich habe auch keines meiner, äh, man, man kriegt äh, Punkte, also Ansehen oder Ambitionen und mit Ausnahme des äh, Radikalen habe ich für keinen anderen oder für gierig habe ich keine andere erfüllt, weil, ich nie, weil die irgendwo jemand anders hatte.
0: Doch, ich glaube, da habe ich ne? drei geschafft halt, ne? Also. Ja,
2: siehst du, ich nicht. Ich habe genau einen Punkt dadurch geholt, anstatt vielleicht so sechs oder sieben, was jemand anders geholt hätte. Ja. Ähm, die sind natürlich auch noch unterschiedlich gewichtet. Aber man kann mit, das finde ich ist sehr interessant in dem Spiel, ähm, wenn ich zum Beispiel eine habe und ich weiß, okay, gerade liegt es für mich günstig, dann bin ich knallhart darauf gegangen, das Spiel schnellstmöglich zu beenden. Mhm. Genau, da ich hatte weiß ich. weiß ja. nicht, ob ihr das auch gemacht habt, Sonja, wenn es gut für dich lag, einfach zu sagen, okay, jetzt gehe ich rein und dann beende ich das wie
0: Ja, oder wenn es halt sehr aussichtslos für dich ist, ähm, Entschuldigung, Sonja, kannst du das ja genauso tun.
1: Ja, also wir hatten eine Partie, die war ruckzuck vorbei. Ich ähm, habe die, die App nicht, um nachzugucken, wie schnell sie wirklich vorbei war. Aber ähm, da war es auch, ich wollte einen Wert unbedingt ganz hoch haben. Und äh, dann war angegeben äh, bei einer Entscheidung, ja oder nein, dass das war ein bisschen steigt. Dann ist das aber so stark gestiegen, dass vor allem die Partie vorbei war. Und wir saßen da alle, wir konnten es alle gar nicht glauben. Wir saßen so, okay, das war's jetzt. Ja, okay, dann, also... Die meisten Partien hatten eher so, so eine Durchschnittsdauer von, ich weiß nicht mehr, dreiviertel Stunde, Stunde. Aber diese eine Partie, die war so schnell vorbei. Ähm, und da hat man dann auch gemerkt, ja klar, wenn man halt wirklich sagt, ist es ist mir egal, was da geschichtlich passiert und äh, was wir da eigentlich zu entscheiden haben. Ich möchte wirklich nur, dass äh, diese Ressourcenmarker nach oben oder nach unten gehen. Dann finde ich, geht dem Spiel auch so ein bisschen was verloren.
0: Ja, das ist halt, das ist hier halt, so, halt so diese Grundsatzfrage, die man äh, haben kann, spielt man dieses Spiel einfach nur ökonomisch Hey Marker A muss nach da gehen und Marker B muss nach da gehen oder fängt man das Ganze an wenn man halt sagt diese Rollen äh, diese Häuser haben ja ganz viele haben ja ganz viele äh, ganz viel Story also da steht ich weiß gar nicht wie viel Text da drauf ist auf jeder Karte eine Menge man kann das wahrscheinlich auch sehr Rollenspielmäßig spielen und in diese Häuser als als Anführer dieser Häuser auch eintauchen und das dann halt wirklich Vielleicht die geheimen Agenten vielleicht noch mal so ein bisschen zur Seite schieben und einfach so versuchen, moralisch für das Haus entsprechend zu handeln. Was leider, was ich, also bei mir persönlich war es nicht so. Ich habe eher auf die Marker geguckt.
2: Äh, ja, ich habe also ehrlich gesagt, bei, ähm, zuerst Sonja.
1: Äh, bei mir war es eher, also ich habe gar nicht so aus der Sicht meines Hauses, sondern eher so grundsätzliche, persönliche Moralvorstellungen. Also wenn es dann darum geht, irgendwelche Kinder zu opfern oder solche Dinge, dann waren das einfach Dinge, die ich mit meinem eigenen Gewissen Sie nicht hätte vereinbaren
0: können. Sie wurden in Sicherheit gebracht. Mehrere Jahre. Glaube ich.
1: Ähm, das war es <lacht> bei mir eher so. Die Geschichte, die da auf, auf meinem Hausschirm stand, ja mein Gott, da hat man anfangs vielleicht noch ein bisschen, aber ich glaube, dass es einfach so im Laufe der, der Kampagne ist das auch irgendwo ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Bei mir waren es, wie gesagt, wirklich diese persönlichen Moralvorstellungen, mit denen ich dann nicht mein echtes Problem hatte, da anders zu entscheiden. Und René, bei dir? Äh,
2: das ist so ein Mix. Also es gab so Sachen, da bin ich auch nach der Moral gegangen. Oder ich habe mir, also ich habe da mal laut für mich am Tisch darüber nachgedacht, naja, wenn wir jetzt nicht, ich nenne ein Beispiel, es geht darum, ob wir jetzt einen gewissen Orden auslöschen oder die Tochter am Leben lassen. Ich glaube, das hattet ihr vielleicht auch, Sonja.
1: Das kann sein. Ähm,
2: ähm, und dann muss man sich halt die Frage stellen, wie steht man dazu? Sagt man ja, gut, das können, können wir lassen oder habe ich die Befürchtung, dass die in fünf Jahren wiederkommen? So. Und ja, ich habe mich auch in manchen Situationen gefragt, ja okay, eigentlich bin ich gegen Sklaverei, scheinbar wurde Sklaverei und Prostitution aber angenommen. Ähm, <lacht> da kamen auch Ar Argumente, wie Post also es gab dann auch Argumente, man hat dann so ein bisschen mit unserer Realität argumentiert, das war immer ganz interessant. Ich sah das nicht nur als Markerschieben, aber ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass man wirklich das sehr, stra also sehr strategisch spielt, so nach dem Motto, okay, wie viel Macht setze ich ein? wie viel ist mir das wert, wie viele Schritte, weil das weiß man ja nicht, also man hat ja immer so eine gewisse Unsicherheit, wie hoch geht etwas, also man sieht nur, mhm. es, etwas bewegt sich, aber das muss nicht mal alles sein, was hinten drauf ist. Ja. Und wie viel ist mir das wert? Was bei mir zum Beispiel irgendwann dazu geführt hat, dass ich das Gefühl hatte, wenn das Spiel Richtung Ende geht, dann ist Macht gefühlt für mich immer weniger wert, weil es in der Endabrechnung auch wenig Siegpunkte gab, also kann ich ja auch notfalls mal richtig reinbuttern.
0: Mhm. Ist nur schlecht, wenn dann die Partie nicht endet und du stehst ja danach mit null Macht da, was mir das
2: ist richtig das ist natürlich Das ist ungünstig.
0: <lacht> ja. Und du dann irgendwie in der nächsten Partie noch irgendwie, legst halt einen Macht auf die Karte und dann so, ey, kannst du noch was nachlegen? So, äh, äh, äh. äh, nein.
1: Aber wo wir schon bei den Häusern und den, den Sichtschirmen sind, habt ihr denn eure, es gibt ja dieses eine, äh, diesen Geschichtenfortschritt. Habt ihr das erreicht oder haben das bei euch ja. überhaupt welche erreicht?
0: Ja. Ich habe es ähm, ich ich erreicht, bin da wie, wie, wie ein blindes Huhn drauf gefallen, glaube ich, <lacht> weil ich mir darunter gar nichts vorstellen konnte. Also es gibt halt nochmal, um die Hörer nochmal kurz reinzuholen, es gibt halt, auf den, es gibt halt eine, einen Fortschritt, der über eine Geschichte getriggert wird. Also da kriegst du dann halt irgendwie dann Ansehen und Ambitionen oder was weiß ich und da steht halt irgendwas da steht halt irgendwie bring Frieden in die Welt oder irgendwie sowas oder sowas relativ kryptisches hatte ich das Gefühl und ja und auf einmal war dann irgendwie die Geschichte zu Ende da und ich glaube René hat die Karte vorher ich habe gedacht ach da steht ja bei mir auf der Karte drauf hoch cool hast du was erfüllt
2: also bei uns waren das drei Leute bei uns gab es sogar also ja ähm, es haben drei Leute ihre erfüllt und einer hatte sogar eine entgegen also ich hatte hm. der, die die Bildung siegt über den Glauben. Er hatte der Glaube und die äh, Moral äh, und die Bildung ist zum Einklang oder die Kultur und das kam dann halt. Also Hier wir hatten sogar teilweise entgegengesetzte Ziele und einer hat also drei Leute haben es sogar erfüllt gekriegt, was
0: viel ist. Not war war Mike, oder? Ja. Ich habe nämlich die Karte, die Hauskarte mir gerade mal rausgeholt. Finde Harmonie zwischen Wissen und Geist. <lacht> also genau.
1: Ja, das, war, das ist auch das Einzige, was bei uns erfüllt wurde von einem Spieler. Ähm, wobei ich glaube, wir hatten zumindest keine gegensätzigen. Ähm, ja, also ich habe es versucht, aber ich, mir, mir war nicht klar, wo das hätte auftauchen sollen. Als ich mir jetzt die Karten nochmal angeschaut habe, dachte ich, ja, okay, vielleicht bei diesem Geschichtenstrang. Aber dadurch, dass es halt schon recht kryptisch ist, finde ich, kann man da auch gar nicht so richtig direkt drauf spielen.
0: Nee, drauf spielen So ging es
1: mir zumindest.
2: Nee, Spielen ähm, kannte man wirklich nicht. Ich finde generell, ist, ich glaube, jeder hatte vier mögliche Erfolge. Die sind dann rechts in dem Sichtschirm. So. Hm. Die sind auch sehr unterschiedlich. Und manchmal hatte man schon so das Gefühl, man ist ein bisschen machtlos. Arne und ich hatten nämlich ganz konfligierende Interessen. Ja. Wir sollt, ich möchte, mochte, dass der Armeemarker hochgeht, Arne mochte, dass er runtergeht. Hm. Und wenn das halt zwei Leute gleichzeitig mögen, läuft soll es meistens dafür, dass er irgendwo in der Mitte bleibt. Oder aber es kommt zum Beispiel gar ja. ja keine Karten. Oder es gibt zum Beispiel keine Karten, also Partien, wo ja. gar nicht irgendwas damit passiert. Es, so, am Ende haben wir es beide erfüllt. Aber hm. ja, ich man kann die, manchmal nicht auf diese Erfolge spielen ich habe mich dann auch so, erstmal machen
0: lassen weil ich gemerkt habe so René pusht das immer nach oben und ich nach unten und das äh, funktioniert ja habe ich hab mich ihn erstmal machen lassen äh, habe mich dann halt meistens erstmal dem Geld gewidmet weil der Bonus den ich dann durch das Geld gekriegt habe war relativ schick also man krieg, du erfüllst dann musst dann halt irgendwie fünf Partien sowas erfüllen und ähm, dann kriegst du, bei manchen Sachen kriegst du halt irgendwie Ansehen oder Ambitionen oder bei manchen kriegst, kannst du dann halt auch irgendwie dauerhafte Effekte kriegen, die halt auch irgendwie ganz nett sind. So, wie war das, wenn ich nicht das meiste Ansehen habe, kriege ich von jedem ein Geld am Anfang. Bei vier Leuten, das ist halt einfach viel Geld mehr. Bei fünf Leuten. Und die haben halt noch eins weniger. Also das ist dann schon, fand ich halt ganz nett. Also das sind so nette, dauerhafte Effekte. Oder ich hatte zum Beispiel einen Erfolg, den ich dann erreicht habe. Ähm, immer wenn der Pot geteilt wird von dieser Macht in der Mitte, also überpassen, kriege ich den Rest, was halt noch rumliegen würde. Das geht ja nicht in die nächste Partie, sondern ich kriege das for free. Zum Beispiel auch ganz nett. Hat nicht ganz so oft getriggert, wie ich das gerne wollte, wie ich mir das ausgemalt <lacht> habe, aber ein bisschen was kam rum. Gerade halt in der Zeit, wo auch dieses äh, wo die Macht denn auch abfloss bei uns aus, den, aus der Gruppe, ist dann noch ein bisschen was wird wieder.
1: Ich fand es aber auch ganz gut, also jetzt mal von diesem Hausziel, also von diesem Gesamtfortschritt abgesehen, aber die anderen drei haben eben auch so ein bisschen eine Tendenz gegeben, auf was man jetzt mal spielen könnte. Hm, genau. also äh, Gerade so am Anfang, dass man geguckt hat, okay, ich habe hier, kann hier Erfolge freischalten, dafür brauche ich eben äh, dieses viele Geld am Ende oder ich muss am Ende der Partie die meiste Macht noch besitzen oder so da hat man einfach schon eine Orientierung gehabt, okay, darauf kann ich mich jetzt erstmal fokussieren und dadurch bekomme ich dann halt später in den späteren Partien auch noch einen Bonus. Das finde ich gut gemacht vom Spiel, dass es einen da so ein bisschen an die Hand nimmt.
0: Ja, also auch wenn halt in so einer Partie, wie René sagte, irgendwie dieses Militär zum Beispiel gar nicht nach oben oder nach unten geht und es tut sich nichts, hast du immer noch irgendwo eine andere Baustelle, die du gerade mal irgendwie, was, wo du was machen kannst? So, das war so mein Gefühl, oder? Wenn halt, wenn ich so das Gefühl habe, so diese Partie läuft jetzt gerade komplett gegen mich, dann kannst du ja immer noch dieses versuchen, die Partie schnell zu machen, damit sie schnell vorbei ist. Das kannst du ja auch ein bisschen na, mitsteuern. Ja, doch, man, bei fünf Leuten ist es vielleicht ein bisschen schwieriger als bei vier Leuten, stelle ich mir vor. Ähm, aber du kannst da schon Einfluss drauf nehmen. Durch im Rahmen der Ratsmitgliedschaft.
1: Gut, was wir jetzt heute noch gar nicht erwähnt haben, sind die Sticker. Ja. Es sind ja nicht nur Karten, die dazukommen, auf denen äh, manche Personen unterschreiben müssen, sondern es gibt ja auch Sticker, für die dann der Entscheider äh, unterschreiben muss und die dauerhaft auf dem Spielplan geklebt werden. Und die beeinflussen ja diese Ressourcen dann auch schon zu Beginn der Partie. Mhm. Dass man da nicht immer mittig anfängt, sondern manche halt schon relativ weit oben anfangen, andere weiter unten und dadurch auch einen größeren Drive bekommen, wenn sie dann später steigen. Das ist ja auch immer so, dass wenn etwas steigt und es steigt in der nächsten Runde noch weiter, dass es dann noch einen zusätzlichen Schritt bekommt und erstmal quasi abgebremst werden muss, um dann wieder in die andere Richtung zu gehen. Ja, und diese Sticker, da hatten wir ein, das unser größtes Problem eigentlich mit dem Spiel, weil wir die Regel zum Aufkleben der Sticker <lacht> bis heute nicht nachvollziehen können.
2: <lacht> oder oh, da haben wir auch jedes Mal nachgeguckt, fast gefühlt. Das war...
1: Weil es ist ja so, man hat drei Plätze für jede Art. Also es gibt zu also jede Ressource gibt es diese Sticker. Und man klebt die von links nach rechts und dann macht man jede Runde so ein Kreuz, damit man sieht, welches der älteste ist. Probleme gibt es dann, wenn quasi der vierte Sticker kommt und man äh, einen überkleben muss. Und dann ist es nämlich, man muss eigentlich den ältesten überkleben, wenn aber alle schon drei Kreuze haben, den weit, am weitesten links. Und das fanden wir Passt nicht, weil das in der Regel ja eher der Neuere war und nicht der Älteste.
0: So der Älteste? Wie habt ihr das denn wenn, du links, wenn du links anfängst, ist er der Älteste.
1: Oder was dann? Es war auf jeden Fall. Also es in gab bei auch es nicht immer,
0: wir hatten auch Diskussionen, Arne. Ja, wir hatten Diskussionen, weißt du auch? Ja.
2: Ähm, wir hatten schon mit dem äh, Ankreuzdiskussion. <lacht> ja, wir hatten auch schon Ankreuzdiskussion. <lacht> also da scheint ja irgendwas Hakliges dran zu sein, so ein bisschen zumindest. Ja. Ich würde gerne gern mal, mal wissen, einen was zusätzlichen
1: so, Marker gemacht und, ja.
2: Ich würde gerne mal wissen, wie bei euch Sticker ankamen im Laufe des Spiels. Da habe ich ein, eine interessante Beobachtung bei uns. Dann kann ahnung mal sagen, ob ihr die. Aber wie war es denn bei euch so? Wie wurden Sticker wahr, wahrgenommen? Also sind Leute also da le spezifisch drauf gegangen?
1: Ja, sobald eine Karte aufgedeckt wurde und da gab es einen Sticker und wenn es auch noch ein positiver Sticker war, dann gab es in, in der Regel einen ziemlich harten Beatkampf um diese Karte, weil jeder gerne da seine Unterschrift setzen wollte.
2: Ja, ne, wie hast du die Sticker gesehen?
1: Ähm,
0: für mich waren die so gar nicht präsent. Also meistens stand meine Agenda äh, im Vorrang. Also wenn halt irgendwie, hey, Militär geht nach oben und da ist ein negativer Sticker, ja, dann nehme ich das halt in Kauf. Also so habe ich das persönlich wahrgenommen. Ich habe aber jetzt nicht gezielt auf positive Sticker gespielt, meistens hatte ich sowieso zu wenig Macht am Tisch. Deswegen habe ich diesen, den, den Kampf schon meistens, schon kampflos aufgegeben meistens.
2: Also das, was Sonja gerade beschreibt, habe ich bei ein paar Leuten bei uns gesehen, die haben den Sticker gesehen und sobald der positiv war, ging es da auf einmal gefühlt um sehr viel. Also dann wurde auch richtig <lacht> bezahlt dafür. Ja. Ich habe, irgendwie das Gefühl, es wurde mit der La im Laufe der Partie so ein bisschen weniger. Die Leute haben dann irgendwann gemerkt, ja, okay, dann kriege ich einen mehr. Aber dadurch, dass man ja mehr Erfolge freischaltet und so weiter, wird, ist das gar nicht mehr so viel mehr. Negative Sticker wurden halt auch mal genommen. Ja, dann habe ich halt einen Macht weniger. Also es gab schon so eine kleine Entwicklung. Was ich bei uns beobachtet habe, wenn wir bei den Stickern sind, normal ist das ja so, man entscheidet sich dann und dann liest jemand diese Geschichte vor. Und eigentlich war es fast wichtiger, diesen Sticker zu unterschreiben, ja. als dass jemand die Geschichte vorgelesen ich hab hat. Ich habe den gesagt, drauf lies
0: steht. doch erstmal vor, was drauf steht. <lacht> Aber das ist jetzt aber auch nicht storymäßig irgendwie so viel, irgendwie so, sondern ja, es hat einen
1: Sticker. Nee, ähm, Im Endeffekt entschied ja, welches Symbol das hat und was das dadurch für Auswirkungen beim Aufbau der nächsten Partie hat. Mhm. Bei uns war es ja ähnlich mit diesen Mysterium-Stickern. Also es gibt ja zu jedem dieser Geschichtsstränge auch ein Mysterium. Das ist so ein großer, länglicher Sticker, oh, der in die Anleitung oh, geklebt wird, mhm. mit sehr viel Text. Das fanden wir sehr mühsam. Und wir haben das vorgelesen, aber eigentlich, glaube ich, hat es keinen so richtig interessiert.
0: Da hatten, ja <lacht> da hatten wir ja auch so eine kleine Geschichte. Als unser erster Mysterium-Sticker kam, hat René nochmal angefangen, die Vorgeschichte vorzulesen? Ich weiß nicht, ob dich ich gerade ja, erinnert. Ja, weil ich
2: das vorher nicht gemacht habe und das war vielleicht auch ein Fehler, aber im Nachhinein war es vielleicht gar nicht so schlecht, weil dadurch bestimmte Begrifflichkeiten im Sticker Sticker nochmal erklärt wurden.
0: Deswegen hast du es auch nochmal gemacht.
2: Ja, ich meine, wenn man nicht weiß, wer Obert war und wann der Wann-König war und wie. <lacht> ähm, ja. Also das ist vielleicht so ein Kritikpunkt von mir so ein bisschen am Spiel. Ich habe das Gefühl, am Anfang war es noch wichtig, wo ist etwas, also es gibt so eine beigelegte Karte, aber irgendwann hat mhm. sich auch keiner mehr interessiert, wo etwas passiert war. Hauptsache, okay, was kriege ich für Boni? Was passiert danach? Was für Mysterium-Sticker kommt? Und äh, die Geschichte trat immer so ein bisschen mehr im Hintergrund. Also setzte so eine gewisse Müdigkeit ein bei uns in der Runde, da wirklich auch das sich dann mit auseinanderzusetzen. Ja, es ist halt die
0: Frage, ob das halt geschuldet war an den... Vier bis sechs Partien am Abend? oder halt Also
1: ich kann das bestätigen, aber wir haben halt auch äh, an wenigen Abend sehr viele Partien gespielt. Das ist vielleicht, also an einem einen Abend, wo wir sehr viele Partien gespielt haben, haben wir glaube ich bis morgens um drei oder um vier gespielt. Und da haben wir im Nachhinein gesagt, vielleicht waren es jetzt doch zwei oder drei Partien zu viel. Äh, weil man da halt immer weiter von der Story weggedriftet ist und eigentlich immer nur noch die Ressourcen. Die Story war eigentlich egal und man hat jetzt nur seine Ressourcen verschoben und man dann sagte, hm, und am nächsten Spieleabend lief es dann wieder anders, weil dann alle wieder frisch dabei waren. Hm. Ähm.
0: Ich finde, das ging aber noch bei uns. Also natürlich die sechs Partien war, äh, war dann halt lang, aber da kam dann halt das Finale. Vielleicht können wir mal langsam das Finale einbiegen, oder? Um das nochmal Ich
2: würde einmal noch ganz kurz über die Karte sprechen. Die Karte so. bräuchte es meines Erachtens nicht. Also, oder man müsste es irgendwie schaffen, dass diese Karte noch einen anderen Zweck hat. Vielleicht ist das auch je nach Gruppe unterschiedlich, aber ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass da Sticker drauf kommen oder dass auch die Geschichte, so, dass man so ein Chronikblatt hat. Also nicht nur mysterium Mysteriumsticker, sondern wirklich vielleicht wirklich so aufschreibt, okay, das passiert in dem Jahr oder in dem Spiel, dann passiert das und das. Dann haben wir, also wirklich so wieder so eine Zeitleiste, die man halt. Weil die Karte hat sich am Ende, glaube ich, bei uns niemand mehr angeguckt. Die Landkarte. Die ist zwar schön.
0: Wir sollten auch sagen Landkarte, ne?
2: Die <lacht> Landkarte, genau.
0: <lacht> genau, am
2: Anfang
1: äh, haben Da wir, bin ich auch ganz ja. bei dir. Äh, dazu will ich noch sagen, also es ist ja so ein doppelseitiges Blatt, was äh, dem Spiel normalerweise beiliegt. Da haben wir auch am Anfang, nachdem jeder so sein, sein Haus hatte, hat man mal geschaut, ja, wo sitzen wir denn so? Und dann saßen irgendwie zwei relativ nah beieinander. Äh, ja, aber später haben wir da auch gar nicht mehr drauf geschaut weil ich das Gefühl hatte, am Anfang war es auch auf manchen Karten noch interessant, tatsächlich zu gucken, jetzt geht es in Richtung Süden. Wir haben noch zusätzlich eine Promo aus der Spielbox. Das ist nochmal eine etwas größere Karte. Und auf dieser können sich auch die Könige verewigen. So wie sie das normalerweise in der Anleitung machen, würde man da direkt auf diese Karte die Könige schreiben. Und da gibt es auch noch ähm, einen Zusatz zu jedem König. Also hier der erste ist König Harald V. der Bär. Der nächste wäre der Glaskönig, der Hammer. Leider haben wir die ersten Spieleabend bei Freunden gemacht und wir haben diese Karte zu Hause vergessen. Weswegen wir sie da nicht gefüllt haben nach den ersten Partien. Und irgendwie beim nächsten Mal haben wir gedacht, nee, jetzt brauchen wir damit eigentlich auch nicht mehr anfangen. Sonst weiß ich nicht, ob da nicht vielleicht die Karte doch noch ein bisschen mehr im Fokus gewesen wäre. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, das Spiel selber könnte eigentlich auch mehr dafür tun, die Karte einzubinden.
2: Also da fehlt, also da, ne, die ist ja eigentlich sehr schön farblich. Mir gefällt sie auch. Ja. Ich finde die Entscheidung, dass sie doppelseitig ist, vielleicht nicht ganz so gelungen, weil man dann halt so ein bisschen hin und her schwenken muss. Also wir haben auch bei uns mhm. war am Anfang auch, oh, bin ich im Süden? Ja, okay, da gibt es Berde in der Nähe oder oh, ist das Meer in der Nähe? Was wird da wohl passieren? Ja, wir sind eher im Norden. Oh Gott, wenn wir uns, wenn ich mich jetzt dagegen entscheide, hat mein Haus vielleicht irgendwelche Nachteile, wenn wir jetzt uns nicht mit denen verbrüdern, sondern überfallen die mich vielleicht oder sowas? Das war am Anfang noch so ein bisschen und das wurde dann halt echt irgendwann gar nicht mehr beachtet.
1: Ja, das kann ich so bestätigen.
0: So, jetzt will ich aber doch mal jetzt, also wir, man spielt jetzt so vor sich hin, irgendwie 10 Partien, 12, 14. und eigentlich hat man so während des Spielens gar nicht ne, keine Idee, Worauf man jetzt sich, Also man spielt ja halt auf Ansehen, das sind halt weiße Kronen und schwarze das sind Ambitionen. Aber man kriegt ja irgendwie so gar kein Gefühl, also so ging es mir, gar kein Gefühl, was ist jetzt am Ende super wichtig. Oder? War das bei euch anders? So, worauf muss ich mich jetzt mehr fokussieren? Ähm, schwarze Kronen klingt ja eigentlich erstmal so ein bisschen... Äh, möchte ich eigentlich nicht haben, aber in der Anleitung steht, glaube ich, explizit, ähm, es sind keine Minuspunkte. Denn irgendwie, wenn einer... Wie war denn das? Wenn einer mehr Punkte hat in der Endabrechnung, kriegt er halt weiße Kronen, kriegt er drei weiße Kronen, der letzte kriegt halt zwei schwarze. Und da denkst du dir so, ist jetzt schwarz besser, weiß besser, was ist jetzt mein Fokus? Den, der der fehlte mir so ein bisschen jetzt zum, so Richtung Spielende gedacht.
1: Ja gut, aber das ist glaube ich auch so gewollt. Wobei ich schon finde, wenn man sich so einen äh, Sichtschirm anschaut, da gibt es halt irgendwie ganz viele Zeilen für Ansehen. Zwölf Zeilen sind das, mit jeweils äh, zehn Kreuzchen, die man sitzen kann. Und Ambition gibt es gerade mal sieben Zeilen.
3: Mhm. Okay. Da sieht
1: man ja schon so ein bisschen die Gewichtung. Und auch wie du sagst, dadurch, dass man halt, dass der Gewinner immer Ansehen erhält und der Verlierer immer Ambition, finde ich, ist so eine Richtung schon klar. Außerdem gibt es ja zu diesem jedem dieser geschichtsstränge gibt es ja so eine Endkarte, die dann auch oben liegen bleibt. Hat man ja vorhin schon drüber gesprochen mit gegebenenfalls So einem Bonus, der dann oder irgendein, irgendein Ereignis, was immer eintritt in jeder Partie. Und da stehen ja auch schon ähm, so eine Kampfwerte, also da ist so ein Schwert, entweder ist es schwarz mit dem Wert oder ist es weiß mit einem Wert. Die
0: ersten drei Storys, die wir bei den haben, waren weiß, wir wussten gar nicht, dass es schwarze Schwerter gibt.
1: Achso, okay.
0: <lacht> wir dachten, oh. Oder? René, wusstest du,
2: du Nee, ich, ich, hatte ja, ich hatte ja eine Theorie. Also ich dachte mir halt so, wie Sonja auch dachte, okay, also wir haben, es gibt je nachdem, wie der Ausgang ist, kriege ich entweder, wenn der König überlebt, kriege ich sehr viel Ansehen, wenn ich Erster bin, wenn der König stirbt, kriege ich sehr viel Ambition. also ich hatte schon so eine Idee, es gibt, es gibt zwei Fraktionen, die, die sehr königstreu sind, die bestimmt sich vielleicht auch an den Glauben halten, die halt wollen, dass das bestehende System so bleibt, weil sie daraus Vorteile ziehen und dann gibt es halt die Leute, die schwarz sind, ich hatte mir schon so überlegt, okay, das zeigt ja auch die geheine, eine geheime Agenda-Karte, rebellisch, ich glaube da, wenn, wenn der König, glaube ich, am Ende stirbt, nicht stirbt, sondern wenn du halt es geschafft hast, das ins Negative zu ziehen, kriegst du noch eine schwarze Krone mehr oder sowas. Das steht auf einer drauf. Ich ja. habe die Karten gerade genau. nicht vor mir. Ich habe da schon so eine Idee gehabt, dass es irgendwann vielleicht so einen Konflikt gibt. Ne? Manch einer, wenn wir jetzt wieder bei sehr strategischen Spielern sind, man kann sich das denken, aber man weiß ja, bis, bis man diesen Umschlag 70 dann öffnet, hat man keine Ahnung, wie das Finale aussieht, also was genau da ist und ob ich, wie es Punktzahlen gibt. Ich nehme da mal einen Vergleich zu Charterstone. Ich weiß nicht, hat das irgendeiner von euch gespielt? Oh, Charterstone-Spoiler, ja, jetzt auch noch hier. Und bei Charterstone zum Beispiel <lacht> ist es ja so, ähm, ich finde die Geschichte zwar auch ein bisschen berechenbar, aber man, bei Charterstone sieht man ja, wie viele Punkte Leute hat. Also wenn einer immer gewinnt, ne, dann weiß der, der mhm. wird am Ende damit auf jeden Fall keinen Nachteil haben, weil, ne, man also man kann, da finde ich, kann man schon ein bisschen klarer sehen, okay, einer hat immer eine gute Partie gespielt. Und das macht King's Dilemma ja ein bisschen anders. Ich, ich finde das, ähm, die Punktestände, je nachdem, ob man gewinnt oder verliert, sind die Ausgänge ja an, an Kronen oder Ambitionen relativ nah beieinander. Ich glaube, der hm. manchmal sind man kriegt maximal drei und der Verlierer kriegt zwei und die in der Mitte kriegen vielleicht ein und eins. Also da gibt es gar keinen großen Unterschied. So wirklich. Also das Spiel ist, glaube ich, schon extra so gemacht, dass die Leute eher sehr eng beieinander bleiben, wenn es aufs Finale zugeht. Ja, so also meine das
1: fand ich auch sehr angenehm. Da halt nicht, das hatten wir jetzt zum anderen Legacy-Spiel bei, bei My City. Ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Oh, Spoiler, aber da noch mehr
0: hier. Also, wenn ihr irgendwie Legacy-Spiel nee, Es wird nicht
1: gespoilert. <lacht> äh, ich will nur sagen, da gibt es ja, da gibt's halt immer Punkte am Ende jeder Runde. Äh, und da ist, glaube ich, schon relativ eindeutig, dass man am Ende davon die meisten haben möchte. Äh, und das fand ich schon sehr frustrierend, wenn man dann da weit abgeschlagen ist. Und hier war es halt so äh, selbst wenn man nicht das meiste Ansehen hat, aber ich wusste, ich, ich sammle hier jede Runde meine Punkte, ob es jetzt ansehen Innovation ist und ich weiß ja auch noch gar nicht, worauf es am Ende wirklich ankommt. Und das fand ich, hat so ein bisschen die Spannung hochgehalten und hat halt alle motiviert weiterzumachen. Keiner hatte das Gefühl, ah, ich bin jetzt hier völlig abgeschlagen, ich habe gar keine Chance mehr, äh, sondern jeder hatte das Gefühl, ich bin hier irgendwie dran und wir wissen noch gar nicht, worauf es ankommt äh, und haben halt mit Spannung dem Ende hingegen gefiebert, bis man endlich erfährt, worum es jetzt wirklich geht und auf was es ankommt.
0: Und dann kam das Ende. <lacht> Und dann kam das Ende. Jetzt setzt er jetzt die Kapitelmarke das Ende? Genau. Das, das, soll ich es erklären?
2: Ja, erklär mal. Also, wenn man den letzten Mysterium-Sticker, das steht auch in der Anleitung, auf der Seite des Mysterium-Stickers aufklebt, dann soll man Umschlag 70 öffnen. So, Umschlag 70 sind erstmal unglaublich viele Regelkarten. acht, Ach, mhm. Nee, beziehungsweise nein, das ist ah, erstmal eine kurze Regelkarte, dann spiele Karten später. So, und dann geht es ins Finale. So, äh, im Finale, ich weiß nicht, wie viel sollen wir spoilern, also im Endeffekt <lacht> gibt es einen, also ich meine, wir müssen wahrscheinlich spoilern, ja. es gibt einen Kampf zwischen den Loyalisten, das sind die weißen Leute, die auch auf den Geschichtskarten in ihrer Kampfstärke mit weißen Schwertern dargestellt und den Rebellen, also es gibt eine Untergrundorganisation, die seit Jahrhundert, die immer wieder dafür sorgt, dass sich die Gesellschaft sozusagen von vorne anfängt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Korrigiert mich da. Ähm so, und dann fängt man also an und es beginnt dieses Finale. Und im Finale gibt es eine finale Schlacht. Und ähm, bevor man alles fin das Finale beginnt, wird, und das ist ja ganz gut, weil alle sehr nah beieinander sind, werden die Punkte gezählt. Und als Punkte werden sozusagen Ansehen und Ambitionen, also weiße und schwarze Kronen, addiert. Und da war es bei uns noch sehr eng. bis Mit Ausnahme einer Person. Also ich glaube, ich hat, wir hatten 62, 61, 60, 57 und 51.
0: Genau, also wir hatten, genau, ja.
2: <lacht> Wie waren das bei euch, Sonja?
1: Bei uns war es auch sehr lang. Also es lag alles so zwischen 55 und 64.
2: Also nachdem man das gemacht hat, kam dann die wie ich finde, sehr mühseligen vielen Regeln, weil ja es, es läuft folgendermaßen. Im Finale geht es darum, jede Person als einzelner Haushalt muss sich entscheiden, welche, für welche Fraktion sie sich entscheiden Diese Fraktionen haben, basierend bevor der Endkampf kommt, basierend auf den Geschichten, eine Kampfstärke. Das war bei uns schon ein relativ großer Unterschied, weil die Weißen hatten 70 und die Schwarzen 25 als Kampfstärke. No. Und durch die Endschlacht kann man das halt beeinflussen und welche Seite am Ende mehr hat, gewinnt den Krieg. So. Und jedes Einzel- und jedes Haus musste sich halt entscheiden, ähm, welcher Seite es angehört. Also man konnte neutral sein. Man konnte aber auch sagen, ich stelle mich auf Seite der We Loyalisten, also der weißen Schwerter, oder ich bin dafür, wir müssen das System, das System muss mal wieder überworfen werden. Und ja, das hat zu einigen sehr interessanten Diskussionen geführt, weil äh, man will natürlich gewinnen, aber wenn man sich der falschen Seite anschließt, also ich schließe mich zum Beispiel der weißen Seite an und am Ende gewinnt die schwarze Seite, dann bin ich aus, dem, aus der Endwertung eliminiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und dann bleiben mhm. nämlich nur die, wenn ich neutral bin, dann ist es egal, wer gewinnt. Ich bin auf jeden Fall am Ende in der Endwertung drinne. Wenn meine Seite gewinnt und ich habe mich meiner Seite, der richtigen Seite verschrieben, kriege ich am Ende noch Bonuspunkte, wodurch ich vielleicht nochmal jemanden überholen kann in der Wertung. Weil es gewinnt am Ende derjenige, der die meist nach Auswertung dieser Kampfphase die größte Summe aus äh, ja, Ansehen und Ambitionen hat und wenn er auf der richtigen Seite ist. Und da bin ich gespannt, sondern wie es bei euch war, bei uns hatte die Diskussion und die also erstmal die Regelvorlesen, das Regelvorlesen war unglaublich anstrengend mit diesen acht Karten. Also da hat irgendwann, ich glaube, irgendwann hat keiner mehr zugehört es gab Nachfragen, was sind acht was sind das DIN A5 auf jeden Fall kleinere Karten, aber wirklich vollgeschrieben mit Text. Und also dann bei uns war es so
1: äh, grundsätzlich äh, war ich die Vorleserin, ich habe eigentlich die meisten Dilemma Karten auch vorgelesen. Das war in Ordnung. Diese Regelkarten habe ich auch einmal für alle vorgelesen. Danach wusste keiner, was Phase ist. Ich selbst auch nicht. Was dazu führte, dass wir dann nacheinander, und ich weiß nicht mehr, wie lange es war, aber es kam mir unglaublich lange vor, äh, wieder jeder so ein, die Karte gelesen hat, versucht zu verstehen, was müssen wir jetzt machen, was passiert jetzt. Und es war einfach nur sehr, sehr mühsam.
0: René, das war die Partie nach dem Essen, ne?
2: Nein, das war die, wir hatten nach dem ersten zwei Partien, Ach, ja, das war die, wo wir genau eine Karte hatten und dann war das Finale. Stimmt,
0: ja, okay, da war erst, nee, erst war das Labyrinth, nee, beim Labyrinth haben wir das Eis gegessen. Genau. <lacht> ist, ist ja auch egal, ich dachte, das wäre die letzte Partie, naja, ich, ja, es waren irgendwie acht Regelkarten und es war sehr, es war so eine Mischung aus, bei mir war es eine Mischung aus, okay, es ist jetzt, uh, okay, ich versuche es zu verstehen und doch sehr starke Anspannung bei mir, weil ich dieses Finale irgendwie doch ähm, spannend fand, wie das denn da, ne, dieses, dieses Verlangen nach irgendwie Sonderkarten, weil natürlich diese Finale war für mich so der der, das, ja, der Gipfel davon, weil es wurden jetzt komplett neue Regeln irgendwie eingeführt, äh, sehr viele neue Regeln, man musste noch Entscheidungen treffen und äh, ja, so weiter.
1: Ja, wie gesagt, ich fand es einfach mühsam, da auch ich meine, ich bin generell jemand, der relativ lange braucht, neue Regeln auch. Also es gibt ja Spieler, die hören eine Regel, kriegen sie erklärt oder lesen sie und wissen sofort, was zu tun ist. Und dazu gehöre ich halt nicht. Und ich fand es super schwer zu wissen, jetzt muss ich noch diese eine Entscheidung treffen. Und ich habe dann in meinen Augen mich auch falsch entschieden, weil ich es, glaube ich, nicht zu 100 Prozent verstanden habe, was da genau passiert und bei uns gab es auch keine wirkliche Diskussion, ob, ob es um Ansehen oder Ambition geht. Was ich in erster Linie darauf zurückgeführt habe, dass ähm, von den vier Häusern, die wir hatten, drei eher auf Ansehen gespielt haben und nur einer auf Ambition. Und daher auch die Werte für Ansehen sehr viel höher waren als für Ambition. Und der Spieler, der ähm, die viele Ambitionen hatte, hat halt schnell gemerkt, okay, ich habe ja gar keine Chance, ich muss mich den Weißen anschließen.
0: Ja, kenne ich irgendwoher.
2: Ich möchte noch mal kurz einhaken. Also ich habe es bei uns vorgelesen. Mhm. Ich bin, glaube ich, jemand, der relativ schnell Regel lernt, aber ich fand es, also man öffnet diesen Umschlag und hat eine große Erwartung, was kommt. Also es ist ja, man hat ja auch mhm. lange drauf hingespielt. Ne? Es sind dann 15, ja. 16 Partien und vielleicht rückwirkend würde ich sagen, wäre es schlauer gewesen, wir hatten nicht fünf Partien vorher, sondern wir wären relativ frisch gewesen. Das hätte vielleicht manches geändert, aber auch bei uns habe ich das Gefühl, manchen Leuten war bis zum Ende nicht klar, wie mhm. Wie das eigentlich funktioniert. Und jetzt kommt ja der Punkt, das ist sehr wichtig, weil, so also wie ich diese, dieses Ende wahrnehme, also wir gehen in den finalen Kampf. Es gibt schon, bei uns gab es relativ klare Fronten. Weiß war sehr stark vorne gegenüber Schwarz, also hatte schon wirklich einen starken Kampfbonus.
0: So. 70 Und zu 25, ja. 70 ja. zu
2: 25. Ich habe von anderen gehört, die waren bei 95 zu 20. Das ist, das ist ja schon mal eine sehr starke Tendenz. So, und dann geht es halt darum, ich als Person muss mich entscheiden, also welcher Seite trete ich zu und wie sehr unterstütze ich die Seite, weil diese letzte Karte stellt einen vor die Wahl, möchte ich, meine, darf, möchte ich mehr darauf Wert legen, dass meine Seite diesen Konflikt generell gewinnt oder geht es mir darum, mehr Punkte zu kriegen? Mhm. Und da habe ich so das Gefühl, das hat bei uns bei allen am Ende nicht, also rückwirkend hätten einige bestimmt ihre Entscheidung nochmal anders getroffen. Und du durch mich? die sehr klaren Fronten hatte ich das Gefühl, wirkte es halt so, als ob alle für sich dachten, ja gut, ganz ehrlich, dass die sind 5, 45 vorne, ähm, zwei Leute davon, die werden auf jeden Fall diese Seite nehmen, wie soll ich denn dagegen anstinken? Also so so diese Machtlosigkeit so ein bisschen auch.
0: Genau, die hatte ich halt äh, da ich irgendwie, also ich war eher auf der schwarzen Seite, also auf der, ich liege 45 hinten <lacht> Seite und habe gedacht, habe schon gemerkt, so am Tisch, so, okay, es bildet sich da irgendwie so eine Allianz aus Weiß, wo ich gedacht habe, so, jetzt äh, wird das nichts. Äh, da habe ich dann so gesagt, so, uff.
2: Das ist ja das, was Sonja bei sich auch so ein bisschen beschreibt.
0: Ich suche gerade diese.
1: Ja, also ich hab's, wir haben uns dann schon abgestimmt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es, wie gesagt, ich habe es halt auch echt nicht zu 100 verstanden, glaube ich. Äh, aber die drei, die halt äh, eher auf der Seite ansehen waren, hatten sich abgestimmt, okay, wir müssen alle genau diese Auswahl ankreuzen, dann sind wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Äh, und dann war es für mich schwer zu erkennen, was sind die anderen Optionen, die ich wählen müsste, damit ich jetzt noch die meisten Punkte rausholen kann. Ich sag mal so. Das habe ich nicht so ganz begriffen. René
0: hatte eine Allianz mit seiner Freundin. Da hab ich gedacht, so jetzt ist das, er wird ihr nicht irgendwie noch ein Messer hinten in den Rücken stecken. Und das war der Punkt.
2: Ähm, diese, diese, dieser letzte, diese letzte Sache ist für mich super vielschichtig. Ne? Also, weil ich muss, vielleicht weiß, man kriegt ja am Ende, je nachdem, wenn die weiße Seite gewinnt, dann kriege ich, je nachdem, wie viel Ansehen ich habe, nochmal extra Bonuspunkte. Und ich kann mich zwar für die weiße Seite entscheiden, aber ich war bei der weißen Seite nicht auf Platz 1. So, jetzt kann ich natürlich überlegen, hm, okay, ich sag den Leuten, ich gehe zur weißen Seite, aber ich könnte ja auch zur schwarzen gehen, mich mit Arne absprechen. Der hat wesentlich weniger Punkte als ich. Und dann gucken wir da halt, also, da gab es schon so ein bisschen Potenzial, Leute halt zu, ja, in den Rücken zu fallen. Hat am Ende, glaube ich, keiner gemacht <lacht> bei uns. Ähm, und ich glaube, ich muss da nochmal, der eine, der halt, also man kann am Ende, glaube ich, noch so um die zehn Punkte durch Ankreuzen oder ich, sechs ich, bis acht. Ich rausholen. hatte relativ
0: viel rausgeholt, da, aber ich habe es halt verloren, weil ihr, weil das Ansehen halt gewonnen hat.
2: Richtig, genau. Du hast dann die Bonus, äh, du warst beim Ansehen halt auf Platz vier. Ja. So, damit hast du keine fünf Bonuspunkte geholt. Und für die Person, die halt sehr abgeschlagen war, der hat gesagt, er hat das Gefühl gehabt, er konnte halt nichts ausrichten. Also er konnte diese 10 Punkte nicht mehr aufholen. Also hätte, halt nicht hättet mehr.
0: ihr euch denn gewünscht, dass dieser finale Endkampf einfach mal 5 mal oder mal 10 ist, dass dieser Impact nochmal größer ist, aber dann schmeißt du natürlich wieder die 15 vorangegangenen oder 16, 17, 18 vorangegangenen Partien einfach wieder weg, ne? was du dir da halt aufgebaut hast, wenn du halt diesen Endkampf äh, in der Magnitude einfach erhöhst. Das könnte man ja auch machen. Du kriegst am Ende nicht irgendwie sechs Bonuspunkte, sondern 20 Bonuspunkte für irgendwelche Sachen. Den machst ich du weiß
1: nicht, über war dieses ganze Konstrukt des Endkampfes. Da bin ich nicht so richtig warm mit geworden. Ja, ich verstehe, warum man es macht. Und es ist ja, wie ich vorhin sagte, auf einer Seite war es ja schön, dass man bis zum Schluss eigentlich nicht weiß, worauf kommt es an und nicht weiß, ob man abgeschlagen ist oder ob man gut dabei ist. Aber ich fand jetzt auch rückblickend diesen, diesen Endkampf, einfach nur anstrengend, mühselig und ich hätte mir irgendwie einen positiveren Abschluss gewünscht. Äh, aber mag auch daran gelegen haben, gut, wir haben jetzt äh, an dem letzten Spieleabend gar nicht so viele Partien im Vergleich zu den anderen gespielt. Äh, ob man da vielleicht sich das, das Ende nochmal für einen anderen Tag hätte aufheben sollen. Ich bin da nicht so richtig warm geworden mit diesem Abschluss. Wobei ich natürlich... die. die sehe, warum dieser Abschluss notwendig war und dass er auch so aufgebaut war. Aber dieses ganze Konstrukt mit dem erst diese acht Seiten Regeln da noch lesen auf diesen Karten und am Ende mache ich zwei Kreuze und diese zwei Kreuze entscheiden dann irgendwas. Ich weiß nicht.
2: Es, also ich, ich finde, es zeigt, also ich hatte in meinem Kopf wirklich so ein Dilemma, wen backstabbe ich, mit wem mache ich eine Allianz, mit wem, also wie... Ich habe auch wirklich überlegt, ja, will ich jetzt meine eigene Freundin backstabben? Ja. Also will ich das wirklich machen? Das <lacht> das was halt nicht, hat das für Implikationen? Das habe ich halt nicht gesehen. Ich hatte dass aber das auch passiert. das Gefühl, mir war der Sieg am Ende gar nicht so wichtig. Das was ja. also da ich dir recht. das und das hat das Spiel sehr gut eingefangen, aber ich hatte das halt das Gefühl, wir hatten eine gewisse Form von Überforderung bei manchen am Tisch mit den Regeln. Ja, hast du. einige hatten das, einige hatten das Gefühl, ich habe keine Lust mehr. Ähm, wieder andere hatten gar keine Lust auf Allianzen und es war halt kein so richtig, also ich meine, ich hätte, vielleicht wäre es für mich ein eindrücklicheres Spielerlebnis, wenn am Ende, wenn ich gesagt hätte, okay, ich verbrüder mich mit Arne, wir gehen auf schwarz, der Rest macht irgendwas und dann gewinnen wir das durch einen so einen Turnaround, also die Schwarzen gewinnen das trotzdem, weil wir uns gut absprechen, so also dann löschen wir halt die anderen zwei, drei aus, so nach dem Motto.
0: Das habe ich halt nicht ja. gesehen, dass die, also ich habe das nicht gesehen, dass das passiert.
2: Bei uns sind ja auch Leute aus dem Raum rausgegangen, also <lacht> ja, wir, äh, die, 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 also das, die ja. Dynamik gab es auch, wir haben ähm, die das Blom ist auch alles gut
0: <lacht> ähm,
2: aber ich hatte am Ende das Gefühl, so, es kam dann trotzdem irgendwann so der Punkt während dieser Abstimmung, das Finale hat glaube ich über eine Stunde bei uns ja. gedauert, das muss man sich auch mal vor für, halt, Augen halten, das irgendwann war echt so, boah, jetzt bin ich müde. Jetzt lass das bitte nur noch vorbei sein. Ich habe eh eine Ahnung, wie es ausgeht. Komm.
0: Hast du nicht? Hast du nicht den Satz gebracht, von wegen? Vielleicht ist dieses ganze Di Finale auch ein Dilemma. Ja, für
2: mich ist halt das ganze Finale sollte ich halt vor die Augen führen. Du, ähm, also im Endeffekt, wenn wir doch mal wirklich gucken so rein mathematisch, wir haben. 15 Generationen an Leuten gespielt. Am Ende sind, haben egal welche Entscheidung wir getroffen haben, wir sind am Ende doch alle sehr beieinander. Und, ähm, und äh, wie ich mich entscheide, wird jetzt an einem Geschicht also wenn man es jetzt geschichtlich sieht, an genau diesem einen Punkt entschieden. Das Schicksal, was ich vorher mhm. versucht habe, so ein bisschen zu lenken, hatte eigentlich es hat fast so einen politischen Einfluss. Politiker können es Leuten ja auch nie immer recht machen. Die müssen auch gucken, dass sie so ein bisschen eine Mitte finden. Und so hatte ich das Gefühl halt auch, also ich, es ist dann halt alles sehr auf diesen Endpunkt konzentriert gewesen, weil wir waren ja noch alle beinahe beieinander, aber es war halt nicht befriedigend. Ich hatte halt kein befriedigendes Gefühl, dass am Ende, dass wir gewonnen hatten und zwei und äh, ja, ich Zweiter wurde und meine Freundin Erster, aber es war nicht so, yes, das war jetzt, äh, ne, darauf haben wir 15 Stunden hingespielt, ne.
1: Also für mich war auch einfach das Erlebnis der, der vorherigen Partien, äh, das, das war einfach ein cooles Erlebnis und das hat Spaß gemacht, aber dieser, diese letzte Partie hätte es für mich einfach nicht gebraucht. Und, und also ich weiß nicht, wie es jetzt mal Mitspielern ging, aber mir war es am Ende auch völlig egal, ob ich jetzt gewinne, wer gewinnt. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass man am Tisch einfach so, ja komm, jetzt ganz egal und jetzt macht hier jetzt jeder deine zwei Kreuze, lasst das jetzt hier endlich ein Ende haben. Ich war so ein ähnliches Gefühl mit diesem Mysterium-Sticker, wo man auch gesagt hat, okay, ja, jetzt wird hier irgendeine Geschichte noch, aber es war eigentlich völlig egal und es hat keinen mehr interessiert, was da jetzt noch stand. Aber es hat mir trotzdem das, das Kampagnenerlebnis nicht kaputt gemacht. Also ich denke gern an die vielen Partien zurück und an die Dynamiken, die da entstanden sind, ähm, nur...
2: Stimme da mit Sonja überein. Der Weg ist sehr cool, auch durch nochmal durch diese Geschichtskarten, die dann so ein bisschen die Dynamik des Beat-Mechanismus ändern, die Ereigniskarten, ähm, wo wir auch gerne mehr von gehabt hätten, weil das das Spiel nochmal auflockert ja. oder nochmal andere Gedanken so auslöst. Ähm, ich fand halt, dass dieses letzte Finale so drei Diener, vier seiten gefühlt textvoll und auch eine gewisse, so ein gewisser Anstieg an Komplexität, mhm. weil da ist ja sehr viel hinter. Ich habe nur zwei kreuze, was macht der, ja. was macht der, wie gehe ich damit um? Das hätte es nicht gebraucht. Also ja. meiner Meinung
0: nach nicht. Ja, ja aber wie hätte man es denn sonst enden lassen sollen?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Deswegen bin
2: ich kein Spielautor. <lacht> ja, aber, ne, also kannst <lacht> ja nicht aber einfach genau sagen,
0: ey, nach 15 Partien ist Schluss, am Ende guckt ihr, äh, subtrahiert ihr Ansehen von ambition oder irgendwas und dann ähm, muss ja, schon ja gut, dann, das
2: wäre halt wahrscheinlich auch unbefriedigend gewesen, weil dann sagen Leute, ich spiele hier ohne zu wissen, worauf es hinläuft und am Ende gibt es irgendeine Rechnung. Also das ist, glaube ich, dann sehr
0: Es war ja schon so ein, so ein ja, Showdown, auf den es ja hinaus lief. Gerade genau. zwei Kreuze. Ich habe ein Dilemma, weil ich mit, <lacht> ne, sind wir <völlig> wieder bei Dilemma. <lacht> ähm, wo setze ich die hin?
1: Ja, das ist ja genau das, was ich gerade auch meinte. Also Klar, ich verstehe, dass es das auch irgendwo braucht und dass man das nicht einfach so hätte jetzt vor sich hin plätschern lassen und beenden können. Aber die Art und Weise, wie es umgesetzt wurde, fand ich dann zu anstrengend. Und auch noch zu viele neue Regeln, die noch hinzukommen und zu viele Optionen. Ja, hat die Frage, ich weiß ob man, ob man da die, nicht so einen Mittelweg hätte finden können. Ob man können.
0: die halt nicht während, des, während der, der, des Spiels schon irgendwie mal einfließen lassen hätte können oder oder, oder, oder. Ja, dann werden
1: die halt nicht so geballt am Ende, also das war halt dieses Anstrengende, dass man da wirklich, ich weiß nicht, eine, eine, ich habe so ein schlechtes Zeitgefühl, aber schon irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde saß und alle haben immer nur auf diese Karten gestarrt und gelesen und versucht zu verstehen und das war so ein ganz merkwürdiges Spielgefühl, dass da alle nur sitzen und vor sich hinlesen und sich überlegen, das hat irgendwie nicht gepasst zu dem vorher, wir, wir bieten und wir diskutieren ein bisschen und wir falschen, und plötzlich war das so ganz ruhig und alle lesen und das hat mir nicht gefallen.
0: Doch, Feitschen kam dann bei uns doch schon wieder. In der Küche wurde gefeitscht. René war nicht ja. dabei. oder? Ja. Ja, also ein
2: bisschen. vielleicht, wie Sonja sagte, ein einzelne Abend vielleicht nicht so viele Partien davor, weil es dann wirklich so eine gewisse Müdigkeit gab. Wie gesagt, den, dieses Dilemma-Gefühl zeigt für mich zumindest das Finale wunderbar. Weil ich habe zu wenig, also ja. ich, kann, ich kann nicht alles machen, was ich gerne machen würde. Ich habe Intrigen vielleicht um mich rum, also das zeigt es super. Aber es war halt diese, ich lese 25 Minuten lang in einem Spiel, wo vorher ich nicht so viel gelesen habe, also wo ich schon ja Dilemma Karten viel lese, nur Regeln vor und dann fragt einer nach und dann muss ich wieder anfangen zu lesen und man hat ja auch nicht jeder, hat also es gibt ja nur eine Version der Regeln, das heißt die ja. Leute können auch nicht alle gucken, Manch einer ist ja ein auditiver Lerner, der andere möchte es lieber äh, sehen, visuell. Wieder andere möchten vielleicht ihre Regeln auch komplett in Ruhe lernen. Das ist ja, und das war halt so ein bisschen Bruch und das hat es, glaube ich, auch dann sehr anstrengend gemacht.
0: Sind wir wieder bei dem Problem der Regeln? Schließt sich wieder der Kreis. Am Anfang war es ein Problem, am Ende ist es dann wieder ein Problem. Ja, aber was ist denn jetzt euer Fazit dazu?
1: Ja, wie ich eben schon sagte, also die Kampagne hat einfach Spaß gemacht. Und da finde ich es auch cool, dass ein Spiel wirklich mit letztendlich so wenig Regeln, wenn man jetzt mal von diesem Endspiel absieht, mhm. äh, aber das, was man in, in diesen Standardpartien macht, das ist ja nicht, nicht viel, das ist auch nicht komplex. Ich decke eine Karte auf, da wird eine kurze Geschichte vorgelesen und es gibt eine Entscheidung, entweder man stellt sich dafür oder dagegen. Und dann wird halt so ein bisschen geboten. Und dass dieser einfache Mechanismus trotzdem über so viele Partien ähm, doch auch spannend war, was vermutlich auch daran lag, dass eben diese Ereignisse eingestreut wurden, dass mal so ein paar andere Mechaniken reinkam. Äh, also die Kampagne habe ich sehr positiv im Gedächtnis. Und ähm, ja, könnt ihr mir auch vorstellen mit diesem Dilemmasystem, also sie haben es ja schon angekündigt, so als System, dass es da vielleicht auch noch mal äh, weitere Spiele gibt, dass da noch was äh, richtig Cooles daraus entstehen kann. Und dieses Kampagnengefühl, habe ich sehr positiv in Erinnerung.
0: Aber war es nicht manchmal auch zu frustig, wenn du so gemerkt hast, so ey, ich habe jetzt hier gar keine, gar keine Möglichkeit irgendwie gegen die anderen anzukommen? Oder hast du immer eine Möglichkeit gesehen, irgendwie, ich kann jetzt irgendwie was erfüllen oder irgendwas nee, Positives? ich hatte Schluss.
1: also gerade bei diesen Erfolgen, die man da auf seinem Sichtschirm hat, äh, wenn man da einen, einen bestimmten, Marker, ich hatte eins, wo ich einen bestimmten Marker irgendwie ganz nach oben kriegen wollte äh, und in der Tage gab es Partien, in denen einfach keine Karten aufgedeckt wurden, die diesen Marker positiv beeinflusst haben, sondern vielleicht sogar nur welche, die es negativ machten. Da hatte ich man, schon mal pro Partie das Gefühl, ah, das wird jetzt blöd. Aber ich fand, es gab dann trotzdem immer noch andere Dinge. Dann konnte man sich halt auf seine geheime Agenda fokussieren. Ähm, also ich habe mich da nie so komplett machtlos gefühlt.
0: Das Gefühl hatte ich auch. Also wenn ich gemerkt habe, René pusht wieder irgendwie Militär nach oben, dann brauche ich sich nach unten zu pushen, weil verzögert das Ganze nur, sondern versuche halt irgendwie mein Geld zu kriegen oder stabil, Stabilität im Königsreich herrschen zu lassen.
1: Und wie ich vorhin ja auch schon sagte, ich finde halt, dass diese Sichtschirme auch gut einen Spieler ein bisschen an die Hand nehmen. Ähm, wir hatten ja vorhin auch schon gesprochen, es gibt ja diese ähm, geheimen Agenten, äh, wo man auch Vorgaben hat, wenn man dies hier viermal diese Agenda gewählt hat, bekommt man Ambition oder Ansehen. Hm. Ähm, das fand ich auch ganz cool, dass, dass man dadurch halt nicht immer die gleiche genommen hat, sondern es auch versucht hat, so ein bisschen zu streuen, je nachdem, wie groß die eigene Auswahl war und wie viele Möglichkeiten man da hatte, das zu wählen. Aber das fand ich halt auch gelungen, dass wirklich das Spiel von sich aus die, die Spieler so ein bisschen dahin geschubst hat, auch mal was anderes auszuprobieren und halt auch mit diesen Erfolgen schon mal so eine Richtlinie gegeben hat, hier, fokussiere dich doch erstmal da drauf. Das hat das Spiel gut gemacht. Ja,
2: also ich denke, ich denke halt, dass ich gehe da so eine Konform. Man kann eigentlich immer irgendwas machen. Ich fand dieses die, die Genialität des Spiels liegt eigentlich wirklich in dem Beat Mechanismus, weil durch ganz kleine Veränderungen verschiedener wie es gibt mehr Macht, es gibt weniger Macht, du die Leute kriegen mehr Geld, man kann Leute beeinflussen. Das ist ja im Grunde ein sehr einfacher Mechanismus, aber er hat super viel Tiefe. Also die, jeder kann das ja für sich ausspielen, wie er möchte. Möchte ich Leute manipulieren oder bin ich vielleicht gerade von der Geheimagenda eher gierig? Also werde ich Moderator und lass mich bezahlen und spreche das auch einfach mal offen an. Also das haben sie, das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Lebt natürlich aber auch von der Spieleranzahl und je mehr du hast, desto besser. Ja, also und wir, hatten Gruppe. Ja, wir hatten ja auch diskutiert, irgendwie, wie würde das Spiel zu dritt aussehen? Kann no.
1: ich es mir gar nicht vorstellen.
0: So, einer bietet Ja, der andere nimmt, passt und nimmt die Macht, die noch rumliegt und der andere macht Nein, also, also keine Ahnung. Mehr
2: Leute bedeutet für mich in dem Fall mehr Interaktion und mehr Möglichkeiten, also ich kann mir zu dritt stellen, dass auch eher, also ich glaube, da ist fünf einfach wirklich die da je mehr Leute, desto besser. Hm. Ich habe mich sogar gefragt, ob man es theoretisch nicht sogar zu sechs spielen könnte, ne, also
1: Wo wir gerade schon mehr Spielerzahl sind, was haltet ihr denn davon? Also die Anleitung sagt ja, dass Spieler auch einsteigen können später und Spieler aussteigen können. Könnt ihr euch das vorstellen?
0: Es liegen ja zwölf Sichtschirme bei und man ja. wählt ja fünf erstmal. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, wie soll das funktionieren? den fehlt doch der ja naja, du
2: müsstest ihnen eine ähnliche Anzahl an Ansehen und Ambitionen ja, geben ja genau das ist ne, wenn sich da da ist die Frage wie fühlt, fühlt sich dadurch irgendjemand benachteiligt und sie müssten so ein bisschen ja, in die Geschichte eingeführt werden je nachdem wie wichtig der Person das ist so rein von mechanisch warum also hätte ich nichts gegen ich glaube allerdings dass es besser ist wenn man so konstant die gleiche Gruppe hat also ja. wenn einer immer reinkommt raus rein und wieder raus ja, aber das war bei uns ja gar keine Option, weil wir gesagt haben, wir spielen das relativ flott durch vor Arnes Legacy-Hintergrund. <lacht> also auch,
1: was
0: also das heißen? Du ist durchgespielt es auch, hat. <lacht> 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 ähm,
1: ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, da später noch irgendwie mit dazu zu holen. oder. Also ich finde auch, da ist es wahrscheinlich schon ideal, wenn man eine feste Gruppe hat und die das auch bis zum Ende durchzieht und laut Anleitung bekommt derjenige, der nachträglich hinzukommt, der glaube ich gar nichts. Also der fängt einfach bei Null an und der hat ja dann für das Endspiel irgendwie auch gar keine Chance.
0: Das ist ja dann auch
2: strange. Ja, okay, das ist das, also dann hast, dann hast du ja dann spielst du da mit und Nein, der rechts hat also schon so zwischen acht und neun Punkte und du hast dann Null.
1: Ja. Deswegen, ich glaube, das ist eher so eine Krücke, dass man sagt, ja, wenn einer wegfällt, dann kann man die Notfalls ersetzen. Ähm, aber ich denke, es ist schon so gedacht und man, man sollte auch versuchen, äh, wenn man Interesse hat, King's Dilemma auszuprobieren, das wirklich mit einer festen Gruppe zu machen, die auch möglichst bis zum Ende dabei bleibt.
0: Aber auf der Schachtel steht hier drauf, das Dilemma-System. Sonja hat ja gerade schon gesagt, irgendwie da ist mhm. was, da ist was mehr im Busche. Wenn jetzt noch so, keine Ahnung, Space Dilemma kommt. Schaut ihr euch das an?
1: Ja. Also Space ich glaube, das einzige oder? Thema, was Keine mich Ahnung. abschrecken würde, wäre Cthulhu. Äh, ansonsten wäre ich, glaube ich, allen Themen erstmal offen und würde gerne gucken, wie dieses Dilemma-System ähm, noch in einem anderen Spiel umgesetzt wird. Nee, also ich nee, würde nee, hoffen, dass sie nicht nur das Thema austauschen, sondern dass sie vielleicht auch ein bisschen die Mechanismen... Ähm, ändern. Naja, wenn der Spielplan noch dazu kommt.
0: Der Spielplan ist ja so Time Story mäßig doch sehr neutral gehalten. Den könntest du ja eins und mhm. eins in ein anderes Spiel mit überführen. Äh, tausch die Marker aus, Story Karten, ja? Gut, kein Problem. Also, vielleicht ein bisschen also ich finde vielleicht ein bisschen mehr ich finde, das ist so ein Zusatz. So, jetzt. <lacht>
2: Ja, ich finde, das sieht, ich, ich habe schon mal gesagt, ich finde, das Spiel sieht fast so ein bisschen Apple-Design-mäßig aus, so sehr funktional, also die Ressourcenmarker ja. sind klar, klare Konturen, das Spiel überzeugt ja jetzt nicht durch sein unglaublich hochwertiges Material. Das heißt, flach,
0: flaches Design ist das.
2: Ja, okay, du, <lacht> glaube ich dir mal. Ähm, ja, also es ist ja alles sehr klar, Ne, das Schild zeigt mein Einfluss, die Münze ist mein Geld, äh. Der Turm ist mein Militär, äh, die, die Ehre ist mein, wie viel zu essen habe ich. Also das ist mhm. ja alles sehr, sehr klar so. Da guckt man einmal drauf und wenn man ein bisschen Ahnung hat, worum es geht, ist das sehr eindringlich. Also ich kann mir das gut vorstellen. Die Frage ist halt, also wie Sonja würde ich mir halt wünschen, also ich würde jetzt nicht sagen, ich hätte nur ein Reskin, dann wird es halt, äh, wird der große Alte die Welt äh, zerstören oder nicht, wenn es mir jetzt Cthulhu-mäßig machen würden. Sondern vielleicht noch so ein bisschen, also wir haben uns ja gewünscht mehr Ereigniskarten, mhm. da also vielleicht ein bisschen mehr so und diese Aufbrechung oder diese Veränderung des Dilemma-Mechanismus mit wie verändert Macht oder Geld, das ist vielleicht noch, vielleicht finden sie da noch einen anderen Kniff oder das vielleicht noch ein bisschen häufiger, so dass da nicht immer sofort etwas überdeckt wird, wie es ja manchmal auch vorkam,
3: ja. Ja.
1: Ja. Und da ich halt auch also, so ein Rätselfan bin, gerne mehr in diese etwas rätselige Richtung, wie zum Beispiel bei dem Labyrinth.
2: Da hätte ich übrigens eine super Idee gehabt. Es gibt ja noch die Expedition, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Da hätten sie eigentlich eine Karte für so eine Seekarte reinmachen können. Da hätte man auch wunderbar mit knobeln können. Also so das, also wie das Labyrinth hättest du halt sagen können, okay, hier versucht mal euren Weg zu finden oder ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten und vielleicht fahrt ihr im Kreis. das hätten sie ja auch, also Da gibt es ja auch Ideen für auf jeden Fall. Weil das Labyrinth mhm. war schon echt super.
0: Ich sehe gerade, da, das, da haben sind wir ja gar nicht drauf eingegangen, ich habe hab mir die Anleitung gerade nochmal geschnappt, auf der letzten Seite ist ja so ein Erste-Hilfe-Tool, äh, Habt ihr das wir haben das nicht gebraucht, Sonja, habt ihr das irgendwie gebraucht? Da steht irgendwie, hat euer Dilemma-Stapel keine Karten mehr, wenn ihr nicht wisst, wie, wir weitergehen, wie es weitergehen soll, habt ihr vielleicht eine Anweisung auf den bereits gespielten Karten ausgelassen, doch keine Sorge, wir kümmern euch um euch. Das ist ja auch also ich spannend, ne?
1: das mal bei Boardgame-Geek gelesen, dass es das gibt, aber wir brauchten es auch nicht. Also das ist ich ja hatte eher das Gefühl, dass unser Dilemma-Stapel immer viel zu groß war, mhm. gerade für diese Ereignisse, die drin waren, die eigentlich gar nicht so häufig eingetreten sind, wie ich es mir gewünscht hätte.
0: Also das ist, ja, das ist ja aber eine Sache. Das haben die ja nicht umsonst. Also da ist ein QR-Code hinten drauf. Ich habe ich hab das gerade mal abgescannt. Da musst du irgendwie ein Mysterium-Sticker eingeben und die Story-Sticker, soweit da... Und dann wird dir wohl gesagt, was du jetzt machen sollst. Das muss ja irgendwie, steht ja nicht umsonst hinten drauf. Aber finde ich lustig, dass man da äh, irgendwie auch dran gedacht hat. Ich hat mich da gerade durch, das ist ja lustig. Ja. Ah ja, okay. Und dann kriegt eine man halt eine Karte. Ja.
1: Wie ist denn jetzt, äh, wie viele, also es gibt ja diverse Umschläge, die nicht geöffnet wurden, wahrscheinlich auch bei euch. Mhm. Interessiert euch, was da drauf steht, oder sagt ihr, es ist mir jetzt völlig egal, ich schmeiß das Spiel in Mülltonne und nachmittags in Flut.
2: Anna hat alle geöffnet, wir also, haben alle geöffnet. Also erstmal, erstmal, nein, er <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zu, zuerst mal im Spiel habe ich ein bisschen drauf geachtet, dass nicht die Alternative gelesen wurde. Ich glaube, ich glaube Ellen mhm. wollte einmal was lesen, ne? da habe ich gesagt, nee, ne? <lacht> sondern im Spiel... Und dann hatten wir noch, hatten wir, ich weiß nicht, wie viele da übrig waren, also von den 75 waren bestimmt 30 noch zu. 25, wir haben nicht gezählt, aber so. Und dann haben wir halt mal geguckt, okay, wie würden, wie ist jetzt die, ähm, welche Enden haben wir jetzt tatsächlich erreicht? Also es, wir haben dann rausgefunden, es gibt von den Enden, Story-Enden, auch noch verschiedene Abstufungen. Also es gibt ein gutes weißes Ende, es gibt so ein mittelmäßiges weißes Ende, es gibt ein, äh, mittelmäßiges schwarzes Ende und ein gutes oder böses schwarzes Ende, sei einfach mal so. Also da gibt, ich weiß nicht, ob das jetzt bei allen Storys war, aber es gab da auch noch Abstufungen.
2: Ich glaube, wir hatten für jeden Storystrang insgesamt drei oder vier Ausgänge pro Storystrang gefunden. Also da gab es dann doch schon Abstufungen.
1: Ja, Tag. ich glaube aber nicht für jeden. Also es gab da mal so eine Analyse in der Spielbox. Äh, da war, glaube ich, so die, die Hälfte zwei Ausgänge und die andere Hälfte drei.
2: Ja, Habt ihr die geöffnet? Also ja, wir haben sie geöffnet.
1: Wir haben sie tatsächlich noch nicht geöffnet. Ich habe vorhin mal reingeschaut, wir haben 33 Umschläge noch über, wobei drei aus dieser Promo sind und die sind noch zu.
0: Und da hätte Ich bist, auch
2: getippt, dass wir ungefähr, ja. die Hälfte öffnet man circa ein bisschen mehr, weil ja. am Ende öffnet man ja fast alle.
0: Es würde ja auch, ja, es also. würde ja auch so hinkommen. Ne? Also es, ne, du entscheidest dich für eine Storyfahrt und dann wirst du halt da durchgeführt und der Rest bleibt dann wahrscheinlich liegen. Aber bis auf das Ende sagt ihr <lacht> äh, gerne nochmal. Also, jetzt das Spiel nicht nochmal. Also, das Spiel nochmal zu spielen ist, glaube ich, nicht so spannend.
2: Die Erfahrung habe ich bis jetzt bei keinem Legacy-Spiel gehabt, dass ich danach sofort sage: Jetzt nochmal. Auch nicht bei Pandemic. Also.
0: Wolltest du nicht die zweite Season mit mir spielen? <lacht>
2: ja, aber ich rede jetzt von dem gleichen Pandemic sagen, Seasons 1 nochmal direkt danach, nachdem ich gefühlt, 25 Stunden gespielt habe. Also mit Abstand, ich habe ja Pandemic Legacy Season One dreimal gespielt, was sehr <lacht> interessant ist, weil man da ganz andere Perspektiven drauf kriegt, aber mit teilweise über einem Jahr dazwischen. Okay. Aber ich würde es nochmal spielen. Also ich würde nicht nochmal King's Dilemma spielen, aber das System ist auf jeden Fall, hat für mich super viel Potenzial. Da sehe ich auf jeden Fall viele Möglichkeiten.
1: Mir geht es ganz genauso, weil ich dir grundsätzlich nicht zustimme, weil gerade diese kompetitiven äh, Legacy-Spiele, also ich denke da gerade an Charterstone und an My City, bei denen ich persönlich halt nicht so gut abgeschnitten habe, ja. da hätte ich durchaus Interesse gehabt, hinterher zu sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden, so im Großen und Ganzen und jetzt würde ich gerne mal von vorne anfangen äh, und das quasi nochmal mit einem richtig guten Regelverständnis spielen.
2: Das kann ich nachvollziehen. Ich hatte bei Shadowstone eine traumatische Rundendauern. Das ist das, dass ich okay. das nicht in der gleichen Runde nochmal oh spielen wow. würde. Also Partien, die fünf Stunden gedauert haben bei Shadowstone, uh. das mache ich nicht nochmal. Meistens ja, zum Beispiel richtig. könnte ich mir wunderbar vorstellen. Ich habe das noch nicht gespielt, aber ich habe auch so einen kompetitiven Geist. Das könnte ich, wenn das, ich weiß nicht, wie lange die Spieldauer ist. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass man das nochmal spielt.
1: Also, das <lacht> haben wir auch in einem Wochenende durchgespielt. Da spielst du pro Partie. Wir haben es nur zu zweit gespielt. Das wäre auch so eine Sache, wo ich sage, ich würde es vielleicht gerne nochmal zu dritt oder zu viert auch spielen. Und zu zweit haben wir da die meisten Partien so 20 bis 40 Minuten. Und du spielst jetzt ein Kapitel, sind, sind drei Partien. Und insgesamt hast du so acht Kapitel, also 24. Das kann man schon recht fix durchspielen.
2: Die Frage, die ich an euch noch hätte, würdet ihr denn, wie ihr es gemacht habt, noch mal lieber große Abende machen? Oder glaubt ihr, euer Spielerlebnis wäre wesentlich anders gewesen? Hättet ihr gesagt, okay, wir spielen jetzt, anstatt wie wir drei Abende mit dem Schnitt über fünf Partien, spielen wir doch eher an sechs oder sieben Abenden, aber dann halt immer nur zwei oder drei?
1: Also ich habe es da vorhin schon ein bisschen durchklingen lassen. Ich fand es rückblickend, dass wir zumindest an diesem einen Abend, zu viele Partien gespielt haben. Grundsätzlich ist es natürlich so ein zweischneidiges Schwert, wie du vorhin auch schon sagtest. Man muss natürlich auch zusehen, dass man die Truppe dann, wenn man es jetzt auf viele Abende aufteilt, auch wirklich in meiner Meinung nach sogar in relativ kurzen Zeitabständen ähm, dann die Truppe zusammenbekommt. Weil ich würde da jetzt auch nicht Wochen vergehen lassen zwischen den einzelnen Partien oder zwischen den einzelnen Spieleabenden. Ähm, aber ich würde es, glaube ich, doch ein bisschen mehr aufteilen wollen, dass man nicht ganz so viele an einem Abend spielt. Arne, wie ist das bei dir?
0: Ja, die Gefahr ist natürlich, je weiter du es streckst, desto höher ist die Gefahr, dass es auseinanderfällt. Da genau, war ich ja. jetzt natürlich ein bisschen froh, dass René da so ein bisschen gedrückt hat. Aber den dritten Abend muss ich mich tatsächlich schon wieder ein bisschen motivieren. Ich gedacht habe, so, oh, jetzt... Fehlt doch mal irgendwie Great Western Trail oder sowas zur so Abwechslung. Ähm.
2: Anna hat auch immer ein Ersatzspiel dabei, also Kartograf war dreimal in seiner Tasche. <lacht> nee, Lass ich habe
0: die, hab die Tasche da einfach <lacht> liegen gelassen.
2: Ja, ja, klar, ne? <lacht> 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 nee, also ich ich hätte, ich, es ist halt dieser trade den du ja bei Legacy-Spielen immer hast. Also wenn... Entweder ich spiele sie sehr schnell, dann bin ich regelfest, dann habe ich das Problem nicht, aber dann kann es halt auch mal passieren, dass wenn ich vier Partien, an einem oder fünf oder sechs Partien spiele, ich werde dann irgendwann müde, weil ja. da ist es ja sehr ähnlich, aber ich glaube, ich würde es auch nicht, also ich glaube mehr als fünf Abende würde ich auf keinen Fall machen, also so sieben oder acht, wo ich jeden Tag nur ein oder zwei spiele, dann zieht sich das auch zu lange.
1: Aber ich glaube, ich fände es auch schwierig, dann aufzuhören. Also ich weiß, an diesem Abend, wo wir da bis morgens um vier gespielt haben, das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir, wir müssen jetzt noch x Partien spielen, damit wir schnell durchkriegen. Sondern es war wirklich, dann war die Partie wieder vorbei. Ach, verdammt, ich wollte doch noch das und das machen. Lasst uns noch eine Partie... Also wir waren auch alle motiviert und, und wollten unbedingt die nächste Partie und wollten gucken, wie sich die nächste Partie entwickelt. Dann kam eine neue Ereigniskarte rein. Wir wollten gucken, wie wirkt sich die aus, wenn die mal aufgedeckt wird. Also es war schon... Eher so die Motivation aus dem Spiel heraus, dass wir das weiter erleben wollten und nicht, weil wir jetzt auf die Uhr geguckt haben und gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier heute noch drei Partien durchkriegen, damit wir das schnell durchhaben. Ähm, wie gesagt, das war dann auch so nachher, dass, dass man so am Ende der Partie dann gesagt hat, okay, das war jetzt doch mindestens eine Partie zu viel. Es ist halt immer so ein Sch schwer zu entscheiden.
2: Das hatte ich nur bei uns beim Finale. Da hatte ich irgendwann so das Gefühl, oh, die Leute sehen, es geht langsam auf den Mysterium-Sticker zu, jetzt wollen wir mal fertig, also wir wollen fertig werden, was kommt? Mhm. Was ist denn das große Finale?
0: Du hast ja gesagt, wir spielen am dritten Abend, machen wir das Spiel zu. Du hast ja auch ein bisschen Druck Ja, gemacht. ich hatte ja
2: die Theorie, dass wir nach zehn Partien, ich dachte so, und dann entwickelte sich das, dann machen wir es fertig. Wenn Ich hätte auch gesagt, wir machen, treffen uns noch einmal für eine Partie. Das wäre auch möglich gewesen. Wir hatten aber auch kein, also ich weiß nicht, wie viele Partien ihr hattet, Sonja. Ich habe auf Board Game Geek gesehen, es gibt so alles zwischen 13 und über 20 haben manche Leute wohl sogar. Wir waren genau bei den 16, also 15 und die 16. hat genau eine Karte gedauert. Also 15, irgendwas, wenn man es so sehen würde.
1: Wir hatten 17 Partien, wobei die erste halt die Promo-Partie war. Und wir hatten eine, die war auch nach zwei Karten oder so zu Ende. Die kann man auch nur so halb zählen.
2: Die hatten wir auch. Mit ich glaube, 25 Minuten mit Aufbau.
0: Ja, eine Partie, da war ich noch gar nicht richtig im Spiel. So, oh, jetzt ist äh, Momentum <lacht> läuft gerade gar nicht gegen für mich. Äh, zu Ende. Huch.
1: Ja, bei mir war es da war ich sogar mit dran schuld, weil ich wollte, dass dieser eine Marker, da, da war mir auch die Story eigentlich egal. Ich wollte diesen Marker <lacht> nach oben kriegen. Und dann. Habe ich halt dafür gesorgt, dass wir uns dafür entscheiden, dass dieser Marker nach oben ging. Dann ging der aber irgendwie zwei zu viel hoch und zack, war das Spiel vorbei, weil halt dieser äh, Statusmarker da ganz am Ende war. Ja, blöd gelaufen. Das war dann auch eher so unbefriedigend, so, oh, okay, ich wollte zwar, dass der am Ende ganz oben ist, aber eigentlich wollte ich nicht, dass das Ende so schnell kommt. Huch.
0: Ja. Aber es klingt ja dennoch relativ positiv, so im Großen und Ganzen. Wird das jetzt, ja, jetzt Kennerspiel des Jahres?
1: Ich bleibe dabei, ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Ich sehe das ähnlich. Einerseits der Preis, der für mich immer, also auch wenn man sagt, Kennerspiel hat eine andere Zielgruppe, aber ich weiß nicht, was kostet das Spiel immer. OVP 75, 80 Euro, 70, irgendwie sowas um den Dreh.
0: Glaub, wenn ich mich, mich
2: 60 gekauft. Ich glaube, in der kurz, also im Handel kostet 70. Ne? Ich, ich, ich nehme dann auch ja immer. Ich habe Handel gekauft. 70. <lacht> Ja, Arne ist okay. Ich gucke <lacht> gerade mal. Guck Im stationären mal. Fachhandel, wenn wir es jetzt äh, genau ausdrücken.
0: <lacht> Fantasy-Welt würde ich jetzt auch als Fachhandel bezeichnen.
2: Ja, gut, aber die haben halt doch noch etwas andere Preise. Ja, also, und da, 70 Euro ist dann halt für mich so schon, schon eine Grenze, weil das ist schon viel. Ja, wenn wir jetzt mal den. 33. Nehmen wir mal Flügelschlag davor, das hast du, glaube ich, hat, glaube ich, 50 ursprünglich gekostet, wenn ich mich nicht täusche, aber mittlerweile hast du es dann teilweise 33, 35 bekommen.
3: Mhm.
1: Ja, aber bei Flügelschlag, also wir hatten ja gerade schon gesagt, dass das ähm, Design hier doch sehr funktional ist und das ist natürlich ein anderes Kaliber, ob ich mir da jetzt einen Flügelschlag hinstelle mit diesem opulenten Material äh, oder halt so ein King's Dilemma, irgendwie, was nur so braun-weiß daherkommt. Ähm, wobei ich aber denke, Preis, genau, ja aber eigentlich denke, dass der Preis. ich eigentlich denke, dass der Preis nicht über äh, die Auszeichnung entscheiden dürfte.
0: Da hatten wir ja auch eine Diskussion ne, zum Thema, ich glaube, René, du hast mich da gefragt, würde, würde, ist mir das Spiel irgendwie 60 oder 70 Euro wert? Und dann hatten wir ja diese Diskussion, diese 75 Euro. Wenn den Kinovergleich. Ja, da sind wir auch wieder äh, Warum kostet das Spiel so viel Geld? Und da hatte ich, glaube ich, Matthias gefragt, und er meinte, halt, die Umschläge kosten halt so viel Geld, weil die halt massiv viel werden. sind. Die, müssen, die werden mit, mit der Hand bestückt und äh, das kostet halt so wie zwei Drittel der Kosten. Ansonsten hm. ist ja nichts also da drin. Nicht viel.
1: Ja, zur Aber Auszeichnung, okay. ich sehe halt eher den, den Aspekt, den ich letztes Jahr auch schon bei Detective gesehen habe, dass das Spiel doch zu speziell ist. Du brauchst halt für ein richtig gutes Spielerlebnis brauchst du Idealerweise fünf Spieler, die halt über die gesamte Kampagne dabei bleiben. Wie wir ja gerade schon gesagt haben, ist es wahrscheinlich auch am, immer am besten, die Kampagne in relativ kurzen Zeitabständen zu Ende zu spielen. Und ich denke, dass das viele abschrecken kann. Gerade also Kennerspiel des Jahres ist vielleicht weniger als das Spiel des Jahres, aber dennoch auch eins, was man für, für, oder für Spieler, die, die relativ viel spielen, dann doch eher nochmal unter den Tannenbaum legt. Und das ist halt kein Spiel, wo du einfach dann sagen kannst, hier, wir spielen an Heiligabend mal los in der Familie.
3: Genau,
2: also das denke ich halt auch, wenn man, insbesondere wenn man sich dann nochmal die, also du hast halt eine hohe Anforderung an, also es ist kein Spiel, was du mal aus dem Schrank holst, das sieht gut aus, dann spiele ich, sondern spielst drei Monate nicht, sondern du musst es halt wirklich kontinuierlich spielen.
1: Und deswegen, ich freue mich sehr über die stark. Nominierung. Und ich finde es super, dass sich die Jury das getraut hat und dass es mit der Nominierung auch gezeigt, dass es auch solche Spiele äh, gibt und dass dass die auch auf jeden Fall äh, empfehlungswürdig sind. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass es gewinnen wird. Gerade bei der Konkurrenz, ja.
2: Insbesondere, wenn halt der der Elefant im Raum gefühlt bei vielen vorne ist. Ja. So. <lacht> ne?
0: Dynamik. Und der als,
2: der als so einen sehr starken Kontrast dagegen bildet, kooperativ, du kannst, wenn Leute also eine gewisse Affinität mit Stichspielen haben, also wenn du es einmal gelernt hast, Grundregeln, den kann, das Spiel kannst du ja rausholen und spielst fast direkt los.
0: Was hat denn jetzt der Kartograf mit Stichspielen zu tun?
1: Das, ist es ja. das waren ja meine beiden Tipps für Spiel- und Kennerspiel des Jahres und allein, dass die beiden jetzt auf der Kennerspielliste sind, da muss ja einer runterfallen, aber ich denke auch, es wird am Ende die Crew machen.
2: Dafür macht die Crew vielleicht irgendwas Neues. Ich bin ja noch nicht so lange in der Szene, aber ein kooperatives Stichspiel weiß ich gar nicht, ob es so viele bis jetzt gab. Frag mal Matthias. Ich glaube, es gab
1: ein anderes zuvor.
2: So, Aber es ist, es ist auf jeden Fall etwas, wo viele Leute das Gefühl haben, oh, das ist jetzt mal neu. Das hatten wir noch nicht so. Und es funktioniert auch fast mit jedem.
0: So. Ja, und du kannst einfach auch bei Fall 35 einsteigen. oder bisschen. Genau,
2: also du musst das ja nicht ja. stringent nach Missionenplan spielen
0: gut René, du hast mich vor der Sendung gefragt ob wir, wie lange es wohl ungefähr dauern wird habe ich so gesagt, na, vielleicht so eine Stunde ich sehe gerade wir haben die zwei geknackt das läuft hier mit diesen ja, wir Ren hatten halt einiges zu erzählen mit den Renés, das läuft hier einfach nicht, bitte ja,
2: <lacht> ja ich warte also erstmal vielen Dank vielleicht sollte es irgendwann den René, René und Arne Podcast geben, dann sind Leute richtig verwirrt <lacht>
0: Am besten holen wir uns nur Arne aus der Spieleburg dazu und dann ist alles vorbei. Den kannst du bestimmt mal irgendwann dafür begeistern. Ja, ich habe ihn, glaube ich, auch schon mal gefragt. Aber der hat irgendwie immer Arbeit.
2: Ach, das ist korrekt. Naja. Ja.
0: Gut. Gibt es noch irgendwas?
2: Was macht ihr als nächstes vielleicht? Wie das was wäre für die Leute interessieren?
0: Nächste Woche. Keine
1: Ahnung, dadurch, dass alles abgesagt wurde, was wir eigentlich geplant hatten. Ja, wir hatten ich meine, ja. Letztes Wochenende wären wir beim Tag, der, also wäre ich zumindest beim Tag der Brettspielkritik gewesen. Mhm. Kann ich leider nicht von berichten.
0: Kinderspiel des Jahres hätten wir auch eine Sendung gemacht. Äh, Göttingen, Spielautoren treffen. Ah. Ja, okay, stimmt. Das sind natürlich alles so Sachen. Unser Sendungsplan so ein bisschen durcheinander geworfen. Deswegen weiß ich gar. Ich hoffe, nächste Woche ist eine Deduktionsspiel. <lacht> ist jetzt nicht
2: diese Woche oder nächste Woche Verleihung Kinderspiel des Jahres? Ich bin ja nicht ganz Kinder, sicher. Kinderspiel
0: oder? war jetzt äh, heute, also heute. Am Montag. Okay. Äh, herzlichen Glückwunsch an Speedy Roll. Ähm, äh, die Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, ist in vier Wochen. Zu, nach der berlin Oh, Con, äh.
2: Nach der ursprünglichen Berlin-Con, die jetzt ja ersetzt wird durch äh, ein Pickup für ein Spiel von den beiden. <lacht> Wer will ich da gar nicht, ich
1: will gar ja.
0: keine
2: Werbung hier machen.
3: <lacht> ja.
0: Genau. Nee, also. Äh, genau,
1: aber irgendwas wird kommen.
0: Irgendwas. Ich versuche gerade den Sendungsplan aufzumachen.
1: Er macht es lieber nicht, weil das, was da drin steht, ist noch nicht abgestimmt. Oh. Wir, wollen mit demnächst mal wieder einen, einen anderen Gast dazu holen? Ah, ja. Der ist aber noch nicht angefragt.
0: Warum nicht? Da steht Sonja kümmert sich.
1: Ja, das hat Sonja heute auch gelesen.
0: <lacht> ja, ist ja noch eine Woche. Ist das,
2: ist das wieder so ein Das macht schon jemand und dann wird ein Name eingetragen und die Person weiß davon nichts?
0: <lacht> nee, ich glaube, das dann, wir haben die gemeinsam ist so, getan. Die Sendung ist auf Sonjas Mist gewachsen. Ja. Gut. Oh, Gibt es ja irgendwann noch eine Detective-Folge
2: mit Arne. Ja,
0: Arne? Wir ah, haben da ja noch ah, was vor. Ich dachte, wir wollten erstmal was, wie was Unverfängliches spielen.
2: Ja, da kommt doch jetzt der einzelne Fall raus. Den können
0: wir doch erstmal spielen. Du hast schon Detective gespielt.
2: Wie ich? Ja. Ja, ja, klar. Alles, ja, ja. was bis jetzt da ist. Ja, was spielst du denn ja, sonst? Ich da bist Moment. du
1: mir voraus. Ich habe noch nicht alles.
2: Also ich habe sogar den Promo-Fall auf der Messe erklärt. <lacht> Von daher habe ich ihn auch gespielt. Den
1: ich habe ihn hier, aber noch nicht gespielt.
0: Genau, wir könnten, Kann ich nur empfehlen. Wir könnten jetzt eigentlich nochmal eine Sendung, äh, das Leben eines Erklärbären äh, machen, die mir seit drei Jahren unter den Nägeln brennt, aber ja. Da wüsste ich auch, wen du fragen kannst. Mhm. Du
2: ja, um, auch einen. ja, aber Erklärer auf Messen wäre vielleicht wirklich mal ein interessantes
0: ja, ja, das. Äh, auf jeden Fall. Ist, glaube ich, sollten schon wir mal verfolgen. Erst ein Jahr irgendwie da. Äh, aber nicht nächste Woche. Nächste Woche gibt es irgendeine Sendung. Äh, das steht noch nicht fest. Gut. So. Wird hier. Fünf Minuten Sendung bin ich im Moment gewohnt. Deswegen. <lacht> Gut, ich danke dir, René, dass du mitgemacht hast. Also Göttingen, René. Ja, vielen Dank. Gerne, gerne. Ähm, hat Spaß
1: gemacht, auf jeden Fall.
0: Genau. Und wer jetzt noch eine King's Dilemma noch nicht gespielt hat, ja. <lacht> ich weiß nicht, wie viel Sinn das wird noch macht. <lacht> Nach dieser Sendung.
2: Manchmal ist auch der Weg, da, der Weg die gute Erfahrung. Ne? Wir haben ja auch festgestellt, dass nicht unbedingt das Finale das Befriedigendste Sp am Spielerlebnis war.
3: Hm.
0: Naja. Ist ja meistens nichts. Na naja, egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ähm, ja, ich mache einfach, Drück mal auf Ausdrohne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.